1: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds op tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze
2: patreons en A2B internet. A2B internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven. Van een heb je trouwens de statement
0: van Facebook nog meegekregen? Van, van Zuckerberg, dat hij allemaal uh, open... Ja, maar price. ik heb het niet
2: gelezen. Ik vond het echt... Veel te lang. Dat ja. ze nu voor
0: privacy gaan, toch? Ja, ja en, en, en heb je ook gezien dat in, dat in dat stuk stond ergens heel diep begraven... dat ze dus uh, uh, Messenger, uh, WhatsApp en ja. Instagram in de backend gaan samenvoegen. Mm -hmm. Wat ze dus altijd hebben gezegd dat ze nooit zouden gaan doen. Ik ben echt heilig van overtuigd dat die hele communiqué uh, zo lang is... en ook bedacht is om... Dat kleine dingetje kenbaar te maken.
1: Ja, maar het werkt niet hè. Want het is wel volop in het nieuws. Ja, ze had nee,
2: het, ja, nee, het, ah, het, ah, het. het ook wel geteased? ze had ik al wel gezegd. We, gaan, uh, we willen het gelijk trekken. zeg maar. Dus dat was op zich al ja. wel. Ja. Nou, het is maar niet het al veel zit
0: te lezen. Ik vind zo'n bullshit verhaal. En denk van en dan kom je dat tegen en denk je. Ja, wacht even. Ik wil dat dus gaan, gaan lezen. Is
2: de dan. Ik, wilde, ik wilde een tweetje plaatsen van: oké, okay, dit was een veel te lang essay. Ik heb het voor jullie gelezen, zodat niemand anders het hoeft te doen. Dat denk ik meer later, maar ik ben gewoon niet tot het eind gekomen. Ik had echt zo'n
1: statement: zo, en dat is dat Geert Wilders een persconferentie doet. En dan zegt: Ja, oh, uh, nice bijna, sure. bijna inzien voor de volgende verkiezing. Ik heb de Koran nog eens gelezen. Het is eigenlijk een fantastisch boek. <lacht> uh, machtig ik dat machtig gewoon, mooi boek. Ik uh, ja, dat, ja, dat ja, ben je ja, gepivot. Mooi. Ja. ja. We moeten naar meer verdraagzaamheid. Inderdaad. Ja. En met name voor de islam. Want dat is toch eigenlijk wel een mooi geloof. Ja. ja dan ja. zou ik ook op dezelfde manier reageren. Ja, Oké, okay, Mark Zuckerberg. Tuurlijk, privacy. Ja, bij nader inzien toch wel een dingetje. Goed zo, jongen. Laat ja. het dan allemaal encrypt op de servers. Zodat helemaal niemand meer kan meekijken. Behalve die overheden waar je gewoon onder valt. Dus, uh...
3: Nee, maar daar zou Facebook geband worden. En dat was oké, okay, zei hij toch?
1: Ja, ik weet niet wat die allemaal dat, nog meer dat, zijn. Dat,
3: maar... dat, dat begreep ik van de Virgin ook wel. Wat hij wat zei? Dat, dat Zuckerberg wel gezegd heeft... Ja, als we overal encrypt, encryptie gaan toepassen... Ja. dat er bepaalde landen zijn... waar Facebook verboden gaat worden. En dat is dan maar zo.
0: Ja, en, maar ook dat zeg je, natuurlijk een, een belangrijk deel van hun verdienmodel wegvalt. op die manier Ja, dat, de data nee, nee, dat sowieso. En het, en het feit dat er dus geen enkel alternatief verdienmodel... wordt geboden mm. in dat essay... Ja, dat, 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 dat doet bij mij alle alarm bij de rinkeling. Van, ja, staan we echt gek te kijken als we vijf jaar... als zij uh, publiekelijk het roer om hebben gegooid... en dat dan toch blijkt dat ze toch nog massaal... Uh, allemaal uh, data infringements hebben gepleegd. weten ze uh, ja, het dat... ding. Het vertrouwen is gewoon op ja. in die gasten. Ik geloof echt helemaal geen zak van.
3: Nou, het, het enige waar ze natuurlijk heel erg op in willen zetten... is dat die, die afgesloten kanalen dan ook heel erg... door businesses gebruikt gaan worden voor B2C. Nou, ja, ik, 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 daar ik, geloof ik op zich ik, nog wel in. Maar dan moet ja. je dat wel heel erg goed voor weten te schotelen.
1: Ja, ja, ja. En dan nog, uh, zit daar echt het geld?
3: Dat weet ik niet. Ik denk dat het nog te nieuw ze is. Ik bedoel... Een manier, ja. Ja, als je ziet nu al. Wat, hoe, hoe, uh, de enige voorbeeld wat ik als consument dan merk is KLM. Weet je, op een WhatsApp en Facebook Messenger als je wil met gewoon alles shit regelen. Dat, dat vind ik best ideaal. Als ik dat met elk bedrijf waar ik gebruik van maak kan doen, zou ik daar misschien best wel voor willen betalen ook. Hm. Dat je gewoon, gewoon naar na picknick een lijstje hebt, dit wil ja. hebben. Weet je wel, oké, okay. morgen bezorgd.
2: Maar als het AI is, ja, dan komen ze waarschijnlijk met heel iets anders aan. Dat is dan wel weer jammer. Ja, dat weet ik niet. Zou, zou het al gelijk zover gaan? Ik kan niet echt een voorbeeld bedenken nu, maar ik had laatst... Als ik soms zeg, zeg ik tegen Alexa van... Hoi, ik wil dit... In het Engels dan. Hmm. Ik wil dit kopen en dan, kom, dan vroeg ze toe aan mijn boodschappenlijst. En dan zit ik naar te kijken en denk ik... Hè?
3: Yeah? Ja. Dit ja. is nou echt wat ik vroeg. Nou, ik, ik heb sowieso te reden dat Google Assistant de laatste tijd alleen maar dommer wordt.
2: Ja, ik wilde uh, gel toevoegen aan mijn... Het is ook een Engels woord, toch? Gel? Ja. ja. Uh, jail staat er nu in mijn boodschappenlijst. Oh. Is dat een sekspop? Een, een gevangenis. Oh, echt waar? Oh, ik dacht. Jill. En een nieuw. Uh, dit is trouwens wel verdacht. En een Nuke.
3: Een Nuke? <laughs> nee, echt. dat gaan naar mijn boodschappenlijst. Wat dat had ze... je toen besteld dan?
1: Ja, dat is Je niet. Ja.
3: Slecht nieuw. 50 miljoen neem ik aan.
1: Dus als zeg maar notitieblokje is het ook niet echt geschikt. Als je iets inspreekt, weet je een dag later niet meer wat er eigenlijk is. Ja, maar in ook zo, zo vaak
2: dan zeg ik tegen Alexa: Hallo, doe ik ben een aan. kruisraket. En dan, dan zeg nee, nee, ik: nee, precies, nee, nee, nee. nee. Dan, ze, okay, lamp nee maar dan zeg ik: Turn on the light downstairs. Dan zegt ze. I don't know a device called light stairs. Oh. Dat, gebeurt, dat gebeurt me echt zeker.
3: En in de categorie gekke boodschappen, even bruggetje naar Formule 1. Ik weet niet of je die headline van afgelopen week had gezien, hier. Nee. Dat de allereerste ja, meeting tussen Red Bull en Honda vond dus plaats bij McDonald's. Dus, en ik had een bericht geschreven, echt? had ik op Facebook gezet met... Wilt u graag een nieuwe Formule 1 motor bij uw Happy Meal? <laughs> die ging echt fucking hard.
0: Ja, spaar ze allemaal.
3: Alle de reserve, reserve allemaal. Alle Het ja, zijn
2: vier motoren. Echt, dus, uh, ja. dus spaar zullen ze we gewoon allemaal.
1: aftrappen, dan kunnen we daar nog verder op ingaan. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met Daro. Mirjam. En daarnaast. Joost. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Jo van Burek. goed toch? Ja, ja, hartstikke goed. Hij schreef een boek F1 of Formule 1 voor Dummies en is autosportjournalist voor Racing News 365. Zal we 365 zijn, of niet? Je mag het uitspreken zoals je wilt. Oh, ik doe het gewoon allemaal. Daarnaast is ze ook vervent gamer en schrijft hij voor gamer, inside gamer en laadscherm. Zeker. Uh, Joe, je bent de laatste jaren meer en meer uit games en meer in de autosport
3: gegaan. Ben je dan eigenlijk nog wel een nerd? Ja, ik ben ook autosport nerd, zou ik zeggen. En autosport is danig high-tech. Dat je daar best een hoop uh, nerdy dingen in kan, uh, kan tot je nemen. En ik word ook door mijn collega autosportjournalisten in Nederland altijd een beetje met een zucht aangekeken als ik Max Verstappen weer vraag wat hij met de afstelling van zijn vleugels en de banden compounds gedaan heeft. Terwijl... Oh, heb je die gast weer met die ja, inhoudelijke vragen? Je precies. Jezus. Terwijl de mensen van het AD en Telegraaf willen maar gewoon gaan we weten heen. of hij het circuit leuk vindt en wat voor gevoel hij inderdaad heeft bij dit of dat. En dat interesseert mij niet.
1: Maar is daar een overeenkomst tussen Games en Formule 1 waarvan je zegt, ja, dat maakt echt een, een, een mooi bruggetje? Of is het gewoon allebei vermakend? Het is nee, ook maar, wel entertainment.
3: Ja, dan, nou ja maar wat, wat je al een beetje zegt... Er is één heel grote uh, uh, vergelijkbare factor. Dat is namelijk het feit dat, uh, zeker met Formule 1 in Nederland, heel veel mensen het nu leuk vinden. Maar er ook nog heel veel onbegrip is. En een heleboel mensen eigenlijk niet snappen waar bepaalde dingen nou om draaien. Of hoe bepaalde dingen nou werken. Uh, maar dat er wel, en dat, dat is in de games tegenwoordig gelukkig ook zo. een, een, een steeds breder draagvlak is en, en de acceptatie van het is een, een populair ding. Alleen, alleen het begrip is nog steeds iets wat met stukjes en beetjes komt. Zeg maar. nou heb jij mij een goede, want ik
1: weet er helemaal niks van. En ik kijk
3: eigenlijk überhaupt geen sport. Oh, nou, het, begint, het begint al verkeerd. Als je echt liefhebber bent, dan zou je Heineken moeten drinken. Hmm. Echt waar? Is dat de, de ja, het is de sponsor van de, de Formule 1. Ik ben niet oh,
0: gesponsen. Sorry, dan is het...
3: Maar
2: is het sport überhaupt? Ja, het is hartstikke sport. Oh, durf, oh. Nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay. okay. nee, maar dat vind <laughs> ik, ik vind <laughs> een leuke vraag. Shots fired. Ik zie sport als, daarom is het ook e-sports. Ja. Dan zit misschien f-sports. Ik weet niet, maar sport is toch... Nee, maar, het is, <laughs> het is nee, maar je hebt een goede
3: punt. Dit, we noemen het ook mechanische sport. Autosport. Het is mechanische sport, want de, de nadruk ligt nou eenmaal op uh, het materiaal en niet op de coureur. We zeggen vaak 60% materiaal, 40% coureur. En daar komt het zeker in de Formule 1 nu op neer. Misschien wel 75 om 20
1: ja, maar ik kom zelfs al zwetend uit zo'n kaart. En die nou ja, helm die ook. je opdoet,
3: die is
2: ook al helemaal gaaf. Dat voorganger. je zweet. Ja, maar ik, ik, ik bedoel dat ik helemaal niet beledigd of zo. Ik bedoel, maar ik, ik zit er zo in te zeggen. Ik weet ook echt niks van Formule 1. Oké, okay, nee, maar het is
3: dezelfde vraag. Is dartsports? Is uh, kleiduifenschieten sport? Uh, is... Uh, Paardrijden? Ja, eigenlijk ook. Is dat ook
2: sport? Goeie vraag. Wat ik altijd zelf... Schaken.
3: Het, het antwoord het op al op? deze vragen is allemaal
0: ja, maar ga
1: verder.
2: Zeker. Game is ook sport hoor. Ja, dat is e-sport. Dan zijn dit, dan zijn dit mag mechanische
1: sport? sporten. oké okay, okay. Ja, mechanische sporten. Nou, als ik Pac-Man sta te doen in een of andere kroeg, dat is geen e-sport.
2: Nee,
3: maar hallo. e, e sport nee, okay. is natuurlijk ook een beetje een afkorting van electronic
2: sports. Dus ja, mechanische sport, elektronische sport. Ja, sport weet je? Dat, nu, dat, wordt, dat wordt echt een ding. Dat, dat verspel ik nu al. m sport We gaan het coinen, jongens. Ja. <laughs> nee, wat ik altijd wel grappig vind aan Formule 1. Ik vind het best leuk om te kijken, al volg ik het dus totaal niet. Maar um, er wordt echt super veel moeite gedaan om... Uh, hulpmiddelen uit de rest van de sport te weren. Dus uh, doping is echt een scheldwoord natuurlijk. Maar in de Formule 1 is het juist weet je, wat je zegt, 60% van het ding. Ja. Ik wil, ik wil er verder niet echt wat mee zeggen. Ik
3: denk dat ik snap wat je bedoelt. Uh, en, en dat is ook een beetje de, de knife edge waar de autosport op zit. Enerzijds um, Weet je, als je jouw sport gezien wil worden, moet er een mate van eerlijkheid zijn. En een mate van competitie. En, en ook het menselijke element. Maar ondertussen gaat het ook heel erg om de techniek. En uh, stappen maken, ontwikkelingen, micro gains, zeggen we in de Formule 1. Weet je wat? dingen die miljoenen dollars kosten om te onderzoeken. Waar je misschien 0,01 seconde winst per rondje mee haalt. Uh, en en de, die dingen die zijn soms legaal en soms illegaal, zeg maar. Dus je zou haast van zoiets als mechanische doping kunnen spreken. Als het gaat om, vorig jaar was dat nog een dingetje, had Ferrari opeens iets in het hybride systeem van de aandrijflijn gevonden, tenminste vermeend. Waardoor ze veel harder gingen. En dan was ook van, ja, wat is dat dan? En mag dat wel? En Want dat soms, soms is heel erg smoke niet ook. mirrors. Nee, een heleboel dingen mogen niet. Het is een heel strak reglement.
0: Ja, Je had bijvoorbeeld ook uh, met, die, uh, met die vleugels die dan onder een bepaalde luchtdruk op een bepaalde snelheid dus dan licht verbogen. Flexen. Flexen, ja, wat dan ook niet mag. Ze hebben natuurlijk die voor- en achtervleugels. Ja. Nou ja, En de achtervleugel kan wel open, dat mag. Maar uh, er waren dan ook bepaalde auto's die uh, ja, licht verbogen bij een bepaalde snelheid. Waardoor ze net iets minder downforce hadden. Waardoor ze net iets harder konden op het, uh, op het rechte stuk. Nou, ja, yep. en dat is dus verboden. Maar ja, zie dat maar eens te bewijzen. Maar wacht, waarom is dat verboden dan? Reglementen.
3: Nou ja, kijk, ja. omdat dat. Omdat dat een, waarom een, staat uh, het in de Reglementen, reglementen <laughs> denk er al <laughs> af, ja. reglementen,
1: Waarom is het wil? verboden? Ja, staat in de wet. Waarom staat het in de wet dan? Ja.
3: Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer. Maar waarom mag
0: de ja, twaalfde man niet het veld in bij voetbal? Ja, regels.
3: Ja, dat kan wel. Maar dan mag ik de bal niet rook vastpakken en mee naar de goal lopen? Ja, ja, dat zijn, van die... zijn de regels. Maar goed, kijk, in de Formule 1 worden dat soort dingen om, om verschillende redenen uh, beslist. Het kan zijn een stukje veiligheid, het kan zijn een budget, dat als ze iets toe gaan laten, dat er weer een soort wapenwetloop komt, dat iedereen te veel geld gaat investeren om dat ene ding uh, goed te krijgen. Weet je, er zijn allerlei redenen mogelijk. Maar uh, op het algemeen uh, is dat wel iets wat, wat ja, elk jaar weer uh, zijn? Er weer een paar elementen die op die manier uh, voor het voetlicht komen, ja. waar een hoop uh, ophef over ontstaat. Dat is, wel, dat
0: is misschien wel even een leuke, want uh, nou ja, goed, Joost en Randall zijn natuurlijk redelijk noep op het gebied van Formule 1. Maar met noeps om tafel. Met noobs nou, mag om tafel. ik
2: nog een, mag nou even één heel even kort vraag je je uit, Joost? Stellen ja, natuurlijk. Ja, ja, want, want er zijn vastluisteraars die er net zo van weten als, als ik. Um, je mag dus wel concurreren met bepaalde dingen, neem ik ja. aan dan.
3: Ja, Waar zit dat hem dan in? Uh, sterker nog, het, het grootste deel eigenlijk is gewoon aan de teams zelf om te bepalen. Kijk, er is, je, je moet het zo zien, de reglementen die vormen een, een box, letterlijk en figuurlijk in sommige opzichten. Dus uh, als je het hebt over vleugels, nou hij mag maximaal zo breed, zo hoog en, en dit en dat en niet flexen, weet je wel, dat soort dingen. En binnen die set is het aan de engineers, dus de, de, de knappe koppen, techneuten bij de teams, om zo'n auto te ontwerpen. En alle onderdelen, dus de vleugels, de ophanging, uh, de remmen. Uh, nou, de motor gaat dan vaak in samenspraak met een leverancier, of als ze maken hem zelf, zoals Mercedes of Ferrari. Versnellingsbak, alle onderdelen. Weet je wel? Er zijn allerlei regels waar ze, wel aan, uh, waar ze aan moeten voldoen, dingen die we wel niet mogen. Maar binnen die marges is de kunst om uh, zo, of, zo optimaal mogelijk een auto te bouwen. En dat is het spelletje voor ook de, 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 de techneuten. Dus het is. In die zin gaat het nog verder dan alleen sport met atleten, coureurs achter het stuur. Maar het is ook een uitdaging. Het is bijna een Olympiade. Het is ook een uitdaging voor die engineers om een zo goed mogelijk auto te bouwen. En dat is ook onderdeel van het ja. spel.
0: En het leuke daarbij is dat je eigenlijk nu is het wel een heftige versimpeling, maar je hebt eigenlijk twee kanten. Je hebt de krachtbron, dat is natuurlijk heel belangrijk. Is veel over ja. te doen geweest bij Red Bull. En je hebt het... De krachtbron. De, de motor. motor. En leg ja. ik zo uit. En, uh, en je hebt dan het chassis, dus eigenlijk de auto die eromheen gebouwd is. En dat zijn twee verschillende uh, dingen. Je kan een ongelooflijk goed chassis hebben. Misschien wel het beste chassis, uh, chassis van het veld, maar dan maar ja, als je motor gewoon niet voldoet, dan red je het niet. En andersom is ook waar, op het moment dat je een hele sterke motor hebt, maar het chassis is niet goed genoeg, dan ga je veel meer onbalans krijgen, dan ga je meer uh, bandenslijtage krijgen daardoor en dan kom je er ook niet. Dus dat, dat, uh, zeg maar, die twee aparte factoren... die moeten altijd hand in hand gaan. En dat maakt het vanuit een technisch uh, perspectief... altijd heel interessant om te volgen.
3: Ja. Ik zal gelijk even duiden wat jij net zegt... want ik zag de wenkbrauwen omhoog gaan... Hmm. bij de woord Krachtbron... Um, Volgens de letter van de wet mogen we niet van motor spreken. Kijk, een motor is als jij gewoon een Volkswagen uh, Polo uh, met een 1 uh, liter uh, dieselmotor hebt, de Blue Motion. Mm -hmm. de, die heeft een motor, dat is gewoon een verbrandingsmotor. Maar als we het hebben over hybride auto's, dus elektromotor plus verbrandingsmotor, dan hebben we het niet meer over motor. Want eigenlijk zijn er twee motoren. Namelijk dus dus een een F1 motor. auto is
2: hybride?
3: Formule 1 zijn al sinds, moet ik goed zeggen, 2010 hybrides. Ja. Uh, en, en dus hebben we het niet over een motor, maar over een power unit. Dus letterlijk vertaald krachtbron. Dat is ook de term die ik altijd aanhoud. En dat is de, de samenwerking tussen die elektromotor en de verbrandingsmotor. Uh, en, en, en dat is inderdaad eigenlijk het meest cruciale en complexe deel van een Formule 1 auto. En daaromheen zit inderdaad het chassis, de auto zelf, met uh, de ophanging, de vleugels, de wielen, alles. Ja. En is, als je daar nog nooit iets van gezien hebt, is het wel leuk om dat even op te gaan zoeken ergens op internet.
0: Als je bijvoorbeeld zoekt op, op formule 1 auto en windtunnel, dat soort dingen. Ze hebben dus echt gewoon gigantische windturbines waarin de die chassis dus worden geplaatst. Waarin ze dus simuleren wat er gebeurt als wind met een bepaalde snelheid over die auto heen gaat. Wat ook heel belangrijk, wat er dan achter de auto gebeurt met die wind. Want je wil in principe zoveel mogelijk de auto die achter je zit proberen te hinderen zodat hij niet... Kort achter die je kan blijven rijden. En uh, ja, dat is een, dat is eigenlijk misschien wel een sport op zich om daarmee bezig te zijn.
3: Ja, nou, even naar de basis hierbij. Dat is het, het concept van aerodynamica, inderdaad. Ja. Het genereren van neerwaartse druk. Een stukje natuurkunde, weet je wel. Je hebt de luchtstroom over de auto heen. Je gebruikt het omgekeerde vleugeleffect van een vliegtuig. Een vliegtuig wil opstijgen. De auto wil eens dus juist tegen de grond aandrukken. Dus door die luchtstroom te beïnvloeden, druk de auto. Weg, te... Precies, ja. nou ja, drukte die auto tegen het asfalt aan en dan heb je inderdaad meer grip uh, in de bochten. Um, maar goed, dat, daar vanaf komt turbulente lucht. Want die lucht is beïnvloed door die vleugels. En dat zorgt ervoor dat de auto die erachter rijdt... Dus, dat noemen we dan vuile lucht over zich heen krijgt, Dus turbulente lucht die verstoord is door de vleugels van die auto die ervoor rijdt. En dus de auto daarachter minder grip kan genereren door, die, uh, door zijn vleugels. Weet je? Want die lucht die is al mm -hmm. verstoord. Ja. Nou, Dat zorgt ervoor voor een probleem wat we de laatste jaren veel in de Formule 1 hebben gezien. Dat is namelijk dat het moeilijk is voor iemand die achter een andere auto rijdt om net zo hard te gaan en hem te kunnen inhalen. Want hij heeft te maken met die turbulente lucht. Mm -hmm. Nou, Dat hebben ze nu voor dit jaar geprobeerd op te lossen... door uh, uh, andere aerodynamische voorschriften, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dus auto's mogen in principe minder neerwaartse druk opwekken... om daarmee ook te zorgen dat er minder turbulente lucht op de auto erachteraf komt... zodat die makkelijker dichterbij kan komen en makkelijker kan inhalen.
1: Zijn dit nou die regeltjes waar je als Formule 1-kenner en liefhebber... Elk weekend rijk als het naar uitkijkt. Maar elke, ja, elk jaar. nou
3: ja, ja, kijk, als, 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 als materie-idioot, zoals Jur mag ik wel zeggen, en, en ik zelf vanuit mijn werk. Ja, want het is gewoon interessant om te zien. Wat, het is net zo boeiend om te weten als je als, je, uh, de, als de volgende techbeurs eraan komt. Van waar gaan Apple en Google mee komen? Mm -hmm. de, de, daarmee moet je het vergelijken om het even ja. te proberen in jullie taal oh, uit te drukken. Uh, uh, <laughs> ah, nee. <laughs> nee, maar
2: dat is het. Oh, weet je je dat wij en, en het is wel, wel veel nuerder dan ik had verwacht. Het is eigenlijk. veel
3: nudder. En het gaat het hele jaar door. Ook in de winterstop. Want die hebben we eigenlijk net achter de rug. Ik bedoel, dit weekend gaan we weer beginnen in Australië. Dan hebben we 21 Grand Prix. Elke Grand Prix is van, van donderdag tot en maandag is eigenlijk gewoon elke dag nieuws, 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 nieuws. En daartussendoor gebeurt er ook van alles. Dus het is eigenlijk ja. gewoon... Met de Formule 1 bezig zijn is een fulltime bezigheid. Zeker ja. in Nederland, omdat mensen het allemaal zo interessant vinden door die ene max. Wat ik trouwens echt
0: heel grappig vind als ik jou weer praat. Dan, hè, dan goed, Joost en Randel, die zitten te luisteren en trekken allemaal informatie uit jou. Ik zit er als een soort van enthousiasteling naast, laten zien dat ik er ook iets vanaf weet. Maar ik merk aan jou dat je echt super veel heb met F1 uitleggen aan mensen die het inderdaad niet goed of niet, nog nooit gedaan hebben. Ja, nu had hij een boek in de lucht. Het werkt altijd heel goed op een, op een, op een audio nee, 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 nee,
3: ik, dacht, ik, ik vind, ik het, vind het heel cool. Element, ik vind het heel cool om te horen. Maar inderdaad, het is... Uh, ja, maar, dat is uh, ik vind het tof dat je het zegt, want ik ja, eh, ik, ik wil niet een soort, soort Messias pretendeerd zijn, maar ik vind het wel heel tof om, om dit mensen uit te leggen. Weet je door Max Verstappen is er een, is een, een spark of interest gekomen. Nee, in Nederland. Je bent,
2: bent gewoon nu F1 Jezus. Zo, is wel gaat uit. Ik nou, ben niet echt een Messias. Eh, zo werd ik vorig jaar ook al genoemd. Ik graag gewoon echt niet. Kruis de nee Nee, 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 nee. nee, 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 nee <laughs> maar echt
3: oprecht, oprecht. Weet je mensen die zien Max, die denken: oh, hey, Nederlander doet het goed. Nou, oké, leuke sport dus. Hoe werkt Ik denk vooral
1: fuck you met je Ziggo en met je Jumbo. Ja, heb je
3: zeker? Nou, ja, oh, hey, je moet wel, hè? hoezo?
0: ja, je kan niet de races kijken. oh nee je... nee
3: nee, sinds dit jaar hoeft dat niet meer per se. oh okay. ja, Kom je, on, hebt echt... je ja. kan de... namelijk gewoon een, een abonnement op F1 TV Pro nemen, dan kun je gewoon rechtstreeks ja. bij de bron alles uh, streamen op de website van de Formule 1.
0: ja, dat was vorig jaar al, maar toen nog niet beschikbaar in Nederland. Nee, en vanaf dit wel. jaar is dat. is er een product dat de FIA zelf, dus de organisatie van de Formule 1, gewoon nee, zelf ah, om... Sorry, wordt gecorrigeerd. In ieder geval dat niet door Ziggo wordt aange aangeboden. Hoef je dus ook niet meer naar Olaf Mol te luisteren. Wat heel veel mensen uh, nog steeds uh, moeilijk vinden om te doen. Ja, dat is voor mij... Even een zijstapje. Voor mij is dat dus raar. Olaf Mol hoort voor mij heel erg bij Formule 1. Ondanks dat hij wel eens een foutje maakt in zijn commentaar, ondanks dat er heel veel mensen van mening zijn dat het een slechte commentator is. Als ik gewoon op zondagmiddag Formule 1 race ga kijken, dan hoort het geluid van Olaf Molde op een bepaalde manier gewoon bij. Niet, hoe is dat voor jou? Dan ja, jij zit natuurlijk anders in als professional zijn en bent natuurlijk zelf op het circuit. Dus ja. 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 ja.
2: Ja. En jullie kunnen. Voor mij is het anders. En jullie, en jullie hebben allebei geen idee waar het over gaat. Nee, maar, precies. Maar is, ja. de Formule 1 is toch ook van. Het moederbedrijf van Ziggo, van Liberty Global?
3: Uh, het is een iets wat ingewikkelde constructie. Kijk, sowieso om ook even terug te komen op iets wat je net zei. Je moet in de Formule 1 twee belangrijke uh, powers van elkaar onderscheiden. Je hebt namelijk de FIA, de Internationale Autosportfederatie. Die is eigenlijk vooral verantwoordelijk als regelgever. Dus sportief de baas, zal ik maar zeggen. De FIFA, uh, zeg maar. Ja, de, maar het verschil is, de FIFA heeft ook de commerciële rechten van het internationale voetbal. En dat is het groot verschil met Formule 1. Die heeft de FIA namelijk niet. Die is in handen van Le Fon, Formula One Management. Dat is weer onderdeel van een hele conglomeraat van, van bedrijven. Dat is noodzakbenen in Nederland gevestigd trouwens. En dat is twee jaar... Tuurlijk, belastingparadijs. Ja, tweeënhalf jaar geleden overgenomen door Liberty Media... En dat is inderdaad het Amerikaanse mediamagnaat... waarvan Liberty Global weer een dochteronderneming is. En dat ah, ja. is weer de baas, ja. of de, de eigenaar van Ziggo. Maar dan Nederland. heeft de via ja. dus best wel slecht onderhandeld, toch? Ik bedoel... nou, dit, is, dit is iets wat jaren geleden ontstaan is. Eigenlijk eh, eind jaren 70, begin jaren 80... Dan had je een meneer die heet Bernie Ecclestone, hier weet wie het is.
2: Jullie hebben het misschien mm. ooit wel eens van gehoord. Kijk. Ja, om andere redenen geloof ik, als ik het maar goed herinneren, Ja, vinden. dat is ook wel eens een
3: schandaaltje ja. links en rechts geweest. Maar goed, dat was de man die heeft, die heeft toen al doorgehad van: goh, ik kan ongelooflijk geld, veel geld verdienen als ik de rechten om Formule 1 op televisie te mogen uitzenden in beheer heb. Want die kan ik verkopen aan elk land. En die heeft op die manier Formula One Management opgebouwd... als commerciële rechtenhouder van de Formule 1. Dus die bepalen van A tot Z wat er met de Formule 1 gebeurt... met betrekking tot zichtbaarheid op tv, eh, licensiering... Eh, wat mensen wel en niet eh, met het beeldmerk Formule 1 mogen doen... of trademark Formule 1.
2: En wat is de via zegt? Fuck uh, you,
3: FOM? Ja, dat, dat kan niet, want ze zitten er samen in. De FIA heeft alleen zeggenschap over de regelgeving. En dat, dat gaat dan wel zover van, nou, wat is de techniek... Uh, en en uh, waar moet de coureurs aan voldoen? Maar ook wanneer mag een journalist naar binnen en dat soort dingen. Maar er zijn een heleboel dingen die gaan in samenspraak met die Yvon.
1: Ik merk dat we al heel snel de diepte ingaan. Ik kan het aardig volgen tot nu toe. Maar ik ga toch een poging doen om met een mooi uh, spanningsboogje bij jouw boek uit te komen. Want je hebt een oh, boek nooit. geschreven, Formule 1 voor Dummies. Ja. Ik heb het ook wel F1 voor Dummies uh, genoemd zien worden. Uh -huh. um, maar je bent je carrière begonnen eigenlijk als gameredacteur.
3: Als gamejournalist, ja. Hoe lang geleden? Hoe ben je daar terecht gekomen? 14 jaar geleden via een oproep op een forum om Nintendo Games te recenseren. Toen was je 12, man. Nee, nee, nee. Ik ben nu 30. Dus ik was 16. Welke
2: website was dat? Het
3: nintendo.nl forum. En de website was, shoutout, nintendo-gaming.dl.am. Ze waren altijd al goed online, hè? Ja.
2: Die hadden echt zo'n zo zo super premium gratis TLD-tjes gescoord.
3: Ja, een later TK en later.nl volgens mij. Dus, uh...
2: Maar toen was het ook nog echt serieus geld aan .nl. Maar goed, dat, uh, dat zeiden Precies. Heb je, heb je ook iets relevants gestudeerd om daar terecht te komen? Journalistiek, journalistiek. later pas.
3: Nee, dan? hij vroeg iets, rele iets relevant. <laughs> nee, ik, heb, ik, ik werkte als freelance journalist toen ik journalistiek ging studeren. Ik heb ook voor uh, onder meer Top Gear Magazine gewerkt. Ik heb gelopen bij Autoweek, bij Spits. Hmm. De krant die vroeger bij Telegraaf als gratis krant werd gemaakt. Uh, en vervolgens bij Autoweek blijven werken. Daar uh, ja, we auto's. Heb je gezet? Ik heb er basjes gezet ja, 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 ook ja, nog. Ja, ja, ja. Nee, daar heb ik ook oh, over ja. games geschreven. En Gamer, Nintendo tijdschrift, heb ik ook voor gewerkt. Tijdens mijn studie journalistiek. Dus op die manier heb ik eigenlijk ik begon met games toen auto's erbij om tussen games gamer klinkt
1: meer als een Amerikaanse doelgroep en gamer ken je dat niet, ja. je dat niet? Is
2: dat echt Nintendo tijdschrift ja, ja.
1: Hé. <laughs> ik ben Rambo. ik hou uh, wel van Nintendo trouwens op games kom ik wel redelijk mee maar, ja. maar niet uh...
3: nee ja maar nee, dat, uh, daar zo ken ik jur ook sterker nog oké okay. anekdote mag hier hoop ik mm -hmm. oké okay. moet ik even weggaan nee dit was leuk dit is denk ik Gamescom 2000 7 of 8 geweest. Jij was, het, was het Leipzig of was het Keule? Leipzig nog. Ja. Ik denk dat jij net voor tweakers werkte. Dat zou kunnen, ja. En wij stonden bij uh, 2K voor uh, whatever, een game. Ja. En uh, nou Ik schudde jou netjes de hand, Joe, hier. En uh, uh, ik was daar toen voor gamer en GMR, wat was net op overgaan van Xbox Magazine naar GMR. Ja, ja. Ja. En uh, het eerste wat jij zei was, oh, print, Prins is dood. En je draaide die om. <laughs> ik was mijn tijd vervrijd. Ja, dus 10 uh, jaar, jouw twaalf jaar, twaalf jaar geleden, geleden zelf, de, magazine, de website waar bestand. je ja, voor maar, werkt, heeft nu een magazine.
0: Inmiddels, inmiddels en sinds die tijd de streak is
1: een blad <laughs> En van. ik
3: werk alleen nog voor online media. Ja. Dus. En uh, <clears throat> hij,
1: hij valt ook onder de persgroep. Ja. Dus dat is
3: allemaal... ja
0: maar je merkt eigenlijk ik eigenlijk. de printgroep. Ik ben altijd een aardige jongen als je, aardig, als je dus. mij voor het eerst ja, tegenkomt.
3: Het, het duurde een paar
0: jaar voordat <laughs> we elkaar leren kennen. Ik vind dus. hem
1: ook steeds leuker worden. Dus ik ken hem blijkbaar ook al even. Maar oké. Okay. Jur bedoel je. Ja, oké. Okay. Je komt op die manier in de journalistiek terecht. Nou, ja. jullie hebben dus allemaal een journalistieke opleiding achter de rug. Jur uh, ook bij befaamde Windersheim. Zeker dat wel. Dat zijn de beste. Ja, dat zijn de, dat zijn de toppers. En ze
3: scoorden wel tot beter dan Utrecht. Dus ja, tot,
0: tot op een gegeven moment duidelijk was dat de eisen bij het afstuderen veel te laag hadden gelegen. En er een hele jaargang opnieuw gedaan moest worden, geloof ik. Volgens mij zijn het allebei geen beste opleiding. Hoe kan
1: het nou dat jullie eigenlijk op het verkeerde paard hebben gewed. En toch allemaal een succesvolle baan hebben in een, in een uitstervende, verkeerde
2: paard? Ja, wij, wij wilden honden van de democratie worden. Ja. Dus, hoe is dat dan? Ik wil games. gewoon
3: de Formule 1 achterna reizen.
0: We zijn allemaal blond, donkerblond... ...en we hebben wel allemaal blauwe ogen. Ook dat? Mm -hmm. Nee, hoe je? Nee, ja, het is gewoon inderdaad je passie vinden... ...denk ik dat het belangrijkste ja, is. En zeker. voor mij was dat games. En uh, in mijn en tijd was ik daar al mee begonnen. Toen zat ik al bij Instant Gamer. En uh, nou, daar toen een eindredactie gaan doen. En ja, die passie werd vervolgens dan eigenlijk... min of meer overgekocht door tweakers. En ik zit daar nog steeds in. Ja, en ik zal nooit ontkennen dat er altijd een factor geluk bij komt kijken. Je moet net maar de juiste personen tegenkomen die je die kansen geven... en ze dan aanpakken en ervoor gaan. Nou, ja, Ik denk dat het met Joe in de racerijen en ook met Games net zo gegaan is... Nou ja, en Ed scherf is dus natuurlijk een, een, een begrip als het in, 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 in de, de techjournalistiek. Maar dat komt je ook niet aan waaien. Dat moet je ook zelf nou ja, je
2: zit natuurlijk niet, je, ja, Je had hier ook met drie gefaalde journalisten kunnen zitten die nu tenminste gefaald... zijn. Dan zaten we hier dus niet. niet nou, door die dan de, maar ja, een precies. podcast beginnen Ik, ik, ik
3: denk dat één dat hele belangrijke factor en het is ongelooflijk kut cliché. Uh, passie. Je houdt van de materie waar je mee ja. bezig bent. Of dat nou tech of games of autosport is. Weet je, als, je, als je het gewoon het allervetste vindt wat er is. Nou, voor mij geldt het. Volgens mij voor deze twee heren ook maar met waar zij mee bezig zijn. Gewoon als, 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 als ding. Uh, en, en je verdiept je daarin. En je, en je weet dat een beetje goed over te brengen aan de mensen. Uh, met, met de goede bedoelingen. Dan ben je een heel eind.
1: Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je, je hypotheek kan betalen. Ken jij niet mensen uit je omgeving, misschien wel dezelfde jaargang of dezelfde uh, periode Genoeg. afgestudeerd, die nu gewoon met heel wat anders bezig zijn? Ja, maar er zijn ja. ook
3: momenten dat het gewoon kut gaat. En er zijn ook de afgelopen winter had ik op een gegeven moment ook even geen idee of ik dit jaar weer Formule 1 op locatie zou kunnen doen. Weet je, ik vind altijd wel werk, of je gaat wat wat copywriting doen. Ik ben freelance journalist, dus je hebt door de jaren heen ook van alles aangepakt, vertaalwerk. Mm -hmm. Maar het liefst gewoon Formule 1 volgen, maar dan moet je wel een opdrachtgever hebben. In mijn geval. Als freelancer die zegt van ga het maar doen. En ik betaal je ervoor.
1: Maar ben je dan echt een freelancer? Misschien wel een jobhopper? Of iemand nee freelancer. Die, ja, hoe, ja. Hoe, hoe gaat dat als je voor zoveel titels hebt gewerkt? Ik denk dat het aantal jaar dat je werkt. Uh, is, is kleiner dan het aantal opdrachtgevers dat je praat.
2: Uh,
3: ja nou het verschilt heel erg. Want meestal heb je één of twee grote opdrachtgevers. En een hoop kleine eromheen zeg maar. Als freelance journalist. Uh, nou, dat, dat, is dat spannend of stressvol? Soms ook. Ja, dat hangt er net een beetje vanaf wat ik zeg. Afgelopen winter wist ik ook even niets goed. En toen kwam ik in contact met Racing News 365. En uh, die zeiden van nou, wij willen graag wat 1 journalisten op locatie laten werken ook dit jaar. Daar hebben we budget voor. Wil je dat voor ons doen? Ja, graag. Mm -hmm. Dat is wat ik doe. Het liefste doe. Um, ja, ik kan, ik kan me herinneren dat, dat toen dat net een beetje in de conceptfase had spraken we elkaar. Te zeggen van let hierop, want dit, gaat, uh, ja, dit gaat wat worden. Klopt. Ja, nee, zo, zo loopt dat een beetje. Maar dat hangt er net vanaf met wie je... Kijk, hoe voor mij ooit dit begon, het hele Formule 1 verhaal. Ik volgde al autosport voor Autoweek. En dat was eigenlijk alles behalve Formule 1, want we hadden toen... Ja, We hebben wel een tijdje Guido van der Garde gehad, als die naam hier nog iets zegt. En nee, een Nederlands coureur maar die, die, die. Mij niet,
1: ja, jeur die presteert
3: ja. niet zo. Ja, je weet wie het is. Maar goed, die presteerde niet zoveel. En ondertussen schreef ik gewoon over allerlei andere autosportklassen, want die bestaan ook. Er zijn allerlei vormen van autoracen. En vooral automerken willen dat dan een beetje pushen. Dus bij een autoblad kon je daar dan af en toe een stuk schrijven. Nou, dat ja. was mijn, mijn focus. En toen kwam ene Max Verstappen langs. En die had ik geïnterviewd bij hem thuis in Limburg, toen hij nog in de karts zat. Oh ja. Uh, dat, is wel dat is zeven jaar geleden of zo. En toen was het uh, maar stappen drie. Ja. Nou, dat valt ook mee. Uh, maar 14, dus uh, jong genoeg. En toen, uh, en toen dacht ik van, hé, hey, dat, dat is best leuk. En een jaar later of twee jaar later ging hij Formule 3 rijden. Dat is dan een opstapklasse naar de Formule 1. Dat is een hele ladder, zeg maar, die je kan beklimmen als, als jonge coureur. Daarna komt 2,
1: denk
0: ik.
3: Ja, nu wel. Het is, de, die, die ladder verschuift ook steeds. Maar in elk geval, ja. Formule 3 is een opstapklasse om in de Formule 1 te komen. Ja, en in principe komen.
0: wel vergif benemen dat als je kampioen wordt in Formule 3, de kans vrij
3: groot is dat je een kans gaat krijgen in ieder geval in de Formule 1. Ja, daar komt het op neer. Dus... En toen, Max, die heeft eigenlijk alleen dat jaar Formule 3 gedaan toen hij vanuit de kart kwam. En het jaar daarna zat hij al in de Formule 1, dat was 2015. En toen had ik zoiets van: Nou, waarom ga ik dan niet ook Formule 1 volgen? Weet je, wel, het was nooit in me opgekomen. Maar opeens hadden we een ongelooflijk getalenteerde Nederlandse coureur die Formule 1 ging rijden. En dan wil je daarbij zijn. Dat, dat wil je volgen. Dat wil je vertellen. En nou, dat doe ik gelukkig nu nog steeds. En hopelijk nog heel lang. Want het is gewoon heel tof dat, dat iets wat altijd je passie was... dat het opeens onder het vergrootglas komt te liggen... door één jongen die daar heel goed in is... Mm -hmm. En, en en je dus daar van alles mee kan maken. qua content. Ik wel een
1: sportjournalist dingetje om in de derde persoon over jezelf te praten. Hè? Ja, je, je komt je, dat ja. recht. En, uh, ja, maar het, mooi,
3: nee, maar het geldt niet passie. alleen voor mezelf. Want er zijn <laughs> best wel veel. Nou ja, ja, dat, ja. Nee, het zijn denk ik 15 Nederlandse 1-journalisten of zo. Maar er is behoorlijk wat aanwas gekomen sinds Max Verstappen is ja. aangetreden. Ja. Nou nou ja, ja,
2: niet alleen, niet alleen Wie is de Mol trouwens. Of niet alleen de Formule 1. Ik hoorde, is de Mol. Ik, ik, hoorde, ik hoorde het laatste ook in uh, Temptation Island. Maar uh, mensen praten heel vaak in de tweede persoon over zichzelf. de tweede, de derde toch? Je, nee, juist nee, tweede.
0: tweede. Ja, oh, zo. shit. US tens zijn nu net gezegd van, ja, hij gaat aan het werken. <laughs> ja. En dan ja. heb ik dat zo. Ze ja. is eigenlijk. Maar misschien dus. is het wel even leuk, want je zit er nu, hè? we zijn nu eigenlijk meer met dat boogje terug op, op, op je huidige werk. Ja. Dus het is wel leuk om even te bekijken hoe zo'n zo weekend voor jou eruit ziet als jij naar pak een beetje de Grand Prix van Spanje gaat. Ja, dat kan. Nou, ik zou zeggen, brand maar los. Je staat op Schiphol.
1: Je, of ga je met de auto?
3: Nee, 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 nee. Meestal ga je met vliegtuigen. Het weekend
0: begint op vrijdagmiddag
1: om nee, op, 15
3: uur 30. Nou, oh, dat nee, zou je verbaasd Zal ik jou zeggen dat het meestal woensdag al is? Je oh, gaat uh, op, op woensdag al die kant op. En uh, nou, nou, op donderdagochtend begint het altijd een beetje in de Formule 1-paddock. En dan, 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 dan hou je, je je perspas op als je die iemand. Wacht ophalen.
1: even, die race is op één dag, neem ik aan.
3: Zondag om twee uur of ja, okay. laat tien over drie tegenwoordig. En het is een
1: soort, er komt op me over als een soort muziekfestival, zeg maar. Je gaat erheen, je ja. zet je tentje op. En, oh, maar zo benaderd het ook. Ja,
3: zeker. Het zijn gewoon 21 evenementen die met elkaar samen een geheel volgen. Wat, wat maakt me. het
1: 21 evenementen?
3: Omdat er 21 races zijn. En huh? elke, elke, race, elke race, daar zit een heel evenement in.
0: Ja, gewoon uh, rondjes rijden en de winnaar wint. Ja, nee, maar er zijn ja. dus 21 van die evenementen over het hele jaar. Dus juist,
3: oh, we beginnen juist, dit weekend met de grote prijs van Australië. Ik had, ik had in mijn ja. hoofd
1: een festival
3: met 21 bands. Nou, er zijn wel weekend. twintig coureurs, dus wat dat ja, okay, heeft, zit je er niet heel ver vandaan. Nee, maar dat, 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 daar begint ja. het mee op donderdag. En dan is donderdag, dan is er eigenlijk zeg maar, voor het kijkende publiek niet zoveel te doen, maar voor de journalisten en de mensen in de paddock, zoals het heet. Dus dat is eigenlijk het circus dat letterlijk en figuurlijk wordt opgetuigd op zo'n circuit. Je mm. moet je ook voorstellen, kijk, het zijn die auto's die over het circuit rijden, maar er komen allemaal peperdure hospitality units, dus grote ontvangstruimtes, dus eigenlijk ja. een soort glazen paleizen, uh -huh. die worden er neergezet. Uh, Mediacircus ook. Mediacircus, ja. En uh, nou, daar worden dan heel veel interviews gehouden. Uh, groepsinterviews, één-op-één interviews. En nou, dan, dan doe je eigenlijk al je belangrijkste voorbereidende werk. Want je spreekt iedereen over... nou, wat heb jij de afgelopen anderhalve week na de vorige race gedaan? Mm -hmm. uh, en hoe kijk je naar het komende weekend aan? Dus dat zal eigenlijk alles in de stijger zetten. Wat doet zo'n coureur uh, op dat moment? Is hij dan echt al drie
1: dagen daar een beetje rond aan het lopen? Nee, coureur enzo? die
3: komt meestal ook op, op donderdag aan. Of soms woensdag, ja, einde dag, zeg maar. Nou, dan vrijdag heb je de vrije trainingen. Dat zijn er altijd twee, s ochtends en middags. Daarin wordt eigenlijk geoefend. En dat is, dan moet je niet voorstellen oefenen van nou, ik ga de baan leren kennen. Ja, van oudsher wel, maar tegenwoordig al lang niet meer. Die hebben ze in de simulator al duizenden keren gereden. Maar wel uh, de afstelling van de auto bepalen. Soms ook nog wel nieuwe onderdelen, maar ook die worden tegenwoordig in de simulator getest. Uh, dus het is vooral eigenlijk twee keer anderhalf uur de gelegenheid om van alles te proberen met de auto's op die baan. En je mag
1: ook niet onbeperkt onderdelen wisselen, toch? N
3: nee, nee. Niet helemaal. Er is een limiet, bijvoorbeeld qua motoren en versnellingsbakken, hoeveel er per jaar mag gebruiken. Mm -hmm. ja, je mag, maar je mag wel volgens mij zeggen: van, Nou, ik, eh, ik tot nu toe gebruikte ik mijn eerste
0: unit. Ik schakel nu over naar mijn tweede. Ja. En ik schakel daarna weer terug naar mijn eerste. For some reason. Bijvoorbeeld, misschien wil je een lange vrijdraining ja, rijden. Het met het je, je moet het zien als een
3: pool. Stel, iemand zou zeggen: Jij mag maximaal vier telefoons per jaar gebruiken. Op een gegeven ah, moment hou jij een tweede oh. en een derde telefoon. Maar dat wil niet zeggen dat je de eerste weggooit. Nee. Die kun je er ook weer bij pakken. Dus allemaal van dat soort regels hebben ze ook mee te dealen.
0: Geef je die dan gewoon een servicebeurt. En ik kan je die dan
3: gewoon weer tegenaan werkt werken? Ja, soms wel. Alleen meestal is het gevolg dat dan die eerste motor niet de upgrade heeft, die de derde misschien wel heeft. Want die ah, hebben ze gedurende het ja. seizoen geontwikkeld en geïntroduceerd. Ja, precies. Zeg je toch weer motor, hè? Krach, Sorry, krachtbron. 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 Maar het kan, hey, ho, ho, dat kan. Want het kan zijn dat het alleen om die verbrandingsmotor gaat. En dan hebben we het weer over motor. Want nee, verbrandingsmotor is de onderdeel van de krachtbron. Joost maar, heeft een vraag voor. Ja, ja, want
2: ik, ik vraag me, zou, zou je... Het is natuurlijk een actuele discussie. Ja. Moet dit circus, om het maar zo te noemen, het is wel een soort circus, toch? Eh, hartstikke. Moet het dan Nederland komen ja. naar Zandvoort? Ja. Ja. Ja, ja. ja,
3: daar stel ja. ik ook voor. Ik ben nou, in Nederland Nou is de time.
0: Ik mag hierop stemmen. Jij kan gewoon met een strandbuggy gewoon erheen rijden over het strand. B zo. Nee, ik wil nee, er helemaal nee, niet nee.
1: heen. Ik wil dat zo ver mogelijk ben vandaan Dus het is geloof ik gelukkig ook een eindje. Jij wil dat
3: het in as is. En nou nou ja, wil, voor. Nee,
1: maar ik wel wel wil gewoon. Bij. Er zijn zoveel uh, dingen waarin Nederland gewoon niet uh, op de hele wereld op de kaart staat. Zeg maar. Bijvoorbeeld uh, ja, de muziekfestivals hier, Joost en ik kunnen met waar wij van houden qua muziek. Uh, niet super goed uit de voeten. Uh, Formule 1 is je niet echt. Ja, voetbal is, is, is ook niet We Maar wel snel de, internet. Dus. Qua, qua, qua dansmuziekfestival
0: <laughs> staan we wel op nummer 1. Nee, nee. Ja.
1: want dat is in België. Nee, dat
0: is maar één festival. Gewoon als je over de volle breedte van de dansmuziek gaat kijken, is dat Nederland echt dik op één. Ja, qua DJ's die er vandaan komen. Nee, nee, ook, gewoon wat er, nee ook gewoon wat er, wat er georganiseerd wordt. Dus er, er is nergens zo'n hoge eventdichtheid op het gebied van dansmuziek als in Nederland. Oké, okay, er zijn vast wel dingen waar we het best in zijn.
1: Dat maar uh, bijvoorbeeld Formule 1 als sport, ja, volgens mij. Ik vind dat daar wel ruimte voor is. Het Is toch gaaf dat het ook in Nederland. Nee, nou, maar kan. dat is het ook. Kijk, juist door Ik wil alleen niet in Zandvoort wonen. <laughs> dat lijkt me super kut. Je wil wel
3: dat het komt, dat <laughs> jij er maar niet mee te maken krijgt. Ja, zo nee, maar, het wereld, kijk, backyard. Ja, ja. 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 Nee, maar kijk, het, het, is nu of nooit. Het is omdat Max verstappen juist die populariteit in Formule 1 uh, voor Formule 1 in Nederland heeft aangewakkerd dat. Dat dat gesprek weer op gang is gekomen en dat we nu ook dat in een situatie zitten. Ik geloof officieel is 31 maart de deadline voor Zandvoort om concrete plannen in te dienen bij die Formula One management waar ik net over had. Dus de, de commerciële rechthouding. Daar gaat de FOM een. meer over. Dat is de FOM. Ja, ja FOM kunnen we gewoon zeggen. is dus FOM, uh, okay, FOM bepaalt of er een, een race En dan gaat de FIA doen van... Oh, nee, nou, FIA uh, heeft er niks mee te maken over nee, het met... goedkeuren van het circuit. Okay. Als in van, ja, dat circuit is veilig, succes ermee verder. Maar dat is dat, al niet eens zien vragen meer. Het gaat puur nu om de vraag, krijgt Zandvoort een compleet plan van uh, uh, opzet tot infrastructuur tot budgettering rond? En kunnen ze dat voor 31 maart indienen bij FOM? En zegt FOM dan, oké, okay, jullie krijgen deze Grand Prix. Hm. Maar om je even voor de duidelijkheid, het gaat om een deal voor nou, vijf jaar. Misschien drie jaar, in principe vijf jaar. En per jaar moet je minimaal 20 miljoen Dollar afrekenen aan de FOM om die Grand Prix ook te mogen organiseren. Dus je hebt het sowieso over een investering minimaal van 100 miljoen over vijf jaar. En maar, dan hebben we het nog niet gehad over de verbouwing die nog in Zandvoort plaatsvindt. En de infrastructurele is, aanpassingen die ja. je moet doen. Ja, maar gaan daar doen. hebben ze nu een idee voor. Oh, vertel. Ze willen iedereen verplichten om met de trein te laten komen.
0: Dat is nog steeds kut, want het is één spoortje.
3: Nou ja, daarom zijn ze denk ik, denk ik ook heel druk in gesprek met NS. Oh, ik weet niet of je wel eens geprobeerd
0: hebt om in de zomer naar Zandvoort te gaan ja, op een warme dag met Vaak de trein. Ja, hoor. Maar die trein, het is, nou ja, het doet gewoon denken aan de situatie van, van treinen tussen 40 en 45, <laughs> om het zo te zeggen. Dat is niet oké. Okay. Dat Holy is, crap. Ja, nee, maar gewoon... Elke dat aflevering een Dat wordt een beetje... Dat een, is zeker een, waar. Maar thema. Het, het, het is gewoon het stukje van... Een, van zeg maar, Je stapt dan met Haarlem over op de... Sneltrein naar Zandvoort. En daar... Uh, sneltrein gaat een rechtstreeks. Dat is een, dat is een liedje. Nou goed, laat maar. Ja, en, we gaan en, de, en die, de die de zandie zit zandie gewoon voor. met de sneltrein naar Zandvoort. Ken je echt niet? Tjuka tjuka tjuka. Hoe nou, ga goed. jij naar Ajax dan elk weekend? met de metro. Oh, noem het gewoon een metro. Joost, dit is zo. Joost hier metro. is briljant, metro is leven.
2: Gaan namelijk behalve dan specifiek bij de arena, maar over het algemeen gaan metro's onder de grond en dat is gewoon fucking vet. Ja.
3: Maar ze gaan niet binnen een jaar tijd even metro naar Zandvoort aan kunnen leggen, anders dan wat. Nee, maar
0: dat is wel. Stel, er komen hoeveel man kunnen er naar
3: Zandvoort, Zandvoort nu? Ik geloof dat er gesproken wordt over capaciteit van tussen de 150 en 200.000 man. Nou,
0: moet je nagaan. En volgens mij. Met het overgezegd. eerste weekend van mei werd daarvoor uh, bekeken, dacht ik. Dat is nu wat ik voorbij vind uh, komen. Ja, dat is dus maar zou dan de eerste dus Europese komen. Kom ja, het is één keer, ja, ja, een keer ah, Dat is nog ah, wat over
2: ja. overzien. Kijk, dat het maar we... nou elke week is. Dus
0: en nee. mei heeft steeds vaker een hittegolf ja. tegenwoordig. Stel je voor ja, dat het een warme dag is in mei. Een warm weekend in mei met ah, ja, 200.000 ja, ja, man. Maar
3: Jur, dat is ook het reële risico. Maar dat is, dat is waarschijnlijk, tenminste wat ik me laat vertellen, niet eens het probleem. Het probleem is ook een groot Het ding waar ze nu mee bezig zijn in Zandvoort, of Squizandvoort Zandvoort, is die budgettering rondkrijgen. Oké. En dan zijn er altijd van die mensen die zeggen... ja, maar Bernhard heeft toch genoeg huisjes in Amsterdam. Dat, dat zal allemaal, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, hij wil de partijen bij elkaar krijgen... om ja. met elkaar dat evenement te financieren. En het gaat ook terugverdiend worden. En dat, dat, dat is no bullshit. Want je hebt tickets verkopen. Nou, Nederlanders zijn door die max-stappengekte echt wel bereid... om een hoop geld niet te tellen voor die kaartjes... om daar te bij te zijn. Je uh, mag je zelf houden
2: als circuit.
3: Ja, nee, dat is het hele ding. Je verkoopt dus... Uh, of je, je, je koopt dus de rechten om een Grand Prix te mogen organiseren. Daarvoor betaal jij als circuit promotor, zeggen we dan, uh, een bedrag aan FOM. En FOM zegt dan, oké, okay, jij mag tickets verkopen en de inkomsten daaruit, die zijn voor jou.
2: Okay, dus je hebt, je hebt en, al, en als aanzuigend
3: effect heb je natuurlijk hotels en OV en al die toestanden. Maar dan, weet je weet 20
2: miljoen, dan moet je in één weekend, moet je natuurlijk wel die 20 miljoen terug gaan verdienen.
3: Ja, en nogmaals, dan zeggen we over 20 miljoen, maar dat is alleen maar de fee. Dus dat is alleen maar het bedrag wat zij betalen aan FOM om het te mogen organiseren. Dan heb je nog een en heleboel bijkomende erin, kosten.
2: Het uh, tussen
3: 50, 100, van, 150 en 200.000. We gaan uit van 150. Ja. Er wordt even druk uh, gecalculeerd, <sleuk> ja. zie ik. Nou, dan moet je de
1: boel nog verbouwen. Dan moet je alles daar ja. nog regelen. Ja. Ja, nee, het, is, het is, dat dat, de, Om aan het
2: de te geven. Dat wordt een dure kaart.
0: Voor jouw beeldvorming: een kaartje op de hoofdtribune. Als je het hele weekend wilt zien, bijvoorbeeld Nürburgring. kost je 600-700 euro. Daar ga je wel naartoe als je
3: de beste plaats voor hebt. Als je gewoon op de hoofdtribune beide ja
0: En als je zeg maar op de. Je hebt over het algemeen goud. Het is tegenwoordig van platinum platinumkaarten. platinum, goud, zilver, brons. Dat is een beetje de. De, ja. de, de price ranges en brons, dan zit je eigenlijk... Sommige scooters gewoon op een soort van grasheuvel. Op je, ja, op je kleedje of staanplaatsen. Sommige ja. hebben nog wel eens een Nürburgring. Nou ja, en, gewoon... en
3: bij Uitsterk-Zandvoort, Duinencircuit, weet je. Mensen gaan wel in de duinen zitten, dat ja. gebeurt. En ze nou, zullen goed. een hoop tijdelijke tribunes bijbouwen. Straf... Ga, ga, ga er vanuit dat, <laughs> vanuit dat die
0: duinenkaartjes zo'n 100 euro kosten. Dus dat is, dat is het minste. Ja. En, al, en dan, dan, dan gaat je van nog nog daar meer. naar boven. Dus die kaartverkoop gaat makkelijk meer dan 20 miljoen doen. Maar wat Joel al zegt, je moet meer doen dan dat. Want je hebt meer nodig. Maar je bent wel voor. Het
3: is dan, heel simpel. dan. Nou, daar kom ik zo op. Maar het idee van de Grand Prix van Nederland... die, die was er vroeger. Hè? Van moet goed zeggen, 1955 tot... 1986... hebben we de Grand Prix van Nederland gehad in Zandvoort. En dat was gewoon een, een hele mooie race. En die is weggegaan omdat het circuit eigenlijk niet goed onderhouden werd. Het was verouderd het en alle andere circuits die op de kalender kwamen te staan waar Grand Prix's gehouden werden met de Formule 1. Die waren gewoon moderner. Mm -hmm. En toen is het gewoon ja, een beetje uit beeld geraakt. En door die haren heen zei iemand al, ja we moeten weer Formule 1 ons antwoord halen. En dat werd dan wel ja. En nu door Max Verstappen is het gewoon een fucking real talking point. Weet je wel? En we moeten nog maar zien dat het gaat lukken. Maar wat ik zeg, het is nu of nooit. Als het nu niet gebeurt, dan komt die Formule 1 Grand Prix er ook gewoon niet meer. Um, en, het is, en het is gewoon, ja weet je, het is een onderdeel van, van die beleving van Formule 1 in Nederland nu. Dan, dan heb je een goede Nederlandse kleur die met een beetje geluk kampioen kan gaan worden. Voor het eerst in de geschiedenis. Een Nederlandse Formule 1 wilde kampioen. En, en dan wil je ook een race hebben. En, en de vraag of het standwoord voor Assen moet worden, dat is een hele moeilijke. Ik zal heel eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik... Iets meer feeling voor Assen, omdat ik... Uh, kijk, Assen organiseert nog altijd de TT, MotoGP ja. Race. Dat is ook een Grand Prix, mm -hmm. maar dan met de motorfiets. Mm -hmm. En uh, dat is gewoon een gerespecteerd geweldig evenement. En, en kijk, dat, dat brengt ook met zich mee dat Assen meer een motor-circuit is. En Zandvoort meer een autocircuit. Dat Daar zit onderscheid ja. in, in qua beleving en ook qua design. Um, maar Assen heeft ook gewoon een heleboel dingen goed voor elkaar. En het enige mm -hmm. waarom Zandvoort nu eerst mag proberen... is omdat ze vroeger die Grand Prix al hadden. En FOM heeft gezegd, nou, dat vinden wij zo leuk, weet je, als dan met Zandvoort die Grand Prix weer gaan doen, dan kunnen we allemaal historische ja, beelden erbij pakken, ja, mooi natuurlijk. vlak bij Amsterdam, weet je. Dus het plaatje klopt niet. En met de C is het natuurlijk ook voor de camera natuurlijk lekker. Tuurlijk, maar voor de ik, ik, ik zie het als, kijk, laat, ik, tuurlijk, laat, laat Zandvoort maar proberen, ze hebben nog twee weken de tijd ruwe gezegd, tweeënhalf, uh, en anders mag Assen proberen. Ja, een dat metro naar
2: rente vanaf Amsterdam is ook best wel ver. Dus dat wordt ook,
3: uh, nou ja, ja,
2: maar mensen <laughs> hebben ook auto's, Joost. Wat is er ja. waar
0: van het verhaal dat als ze verbreed moet worden... zou daar een Formule nou, 1... Is, uh... is dat is okay.
3: niet zo'n niet, probleem.
0: Ik, ik begreep sure. dat er een verhaal was dat ze dan... de zouden moeten verbreden. Maar als ze dat zouden doen, dan zou MotoGP zeggen van... ja, maar dan hebben wij geen ja, interesse meer. Er zijn,
3: er zijn andere... Dat wordt wel heel technisch. Dat is denk ik niet voor deze podcast. Okay. Maar er zijn inderdaad overwegingen van... Goh, zou de baan, het scheld ook voor Zandvoort... echt aangepast moeten worden om ook een leuke race plaats laten vinden. Maar daar, daar, daar hebben we het nog niet eens over. Het gaat nu puur om geld. wordt die toegewezen, is het geld er gaan we het doen. En ja. daarna komt pas het, ja. het gesprek van wordt het een leuke race op dat circuit.
1: Ja. Dus nou, waar dus, in ieder geval geld voor was en wat je ook hebt gedaan is een boek schrijven. Ja, weinig ik zal nog in mijn weekend trouwens. Ja, hè? Ja, ah, maakt niet uit. Okay. Ik vind het wel even leuk. want okay. nou, zoetie... Ik wil eigenlijk
3: het
0: weekend afmaken, maar goed. Doe ja. maar eerst die demi's dan. Eerst de Dank jullie wel. Wat schappelijk. Kom
2: maar. Het je de host bent.
1: Nee hoor, dat lijkt maar zo. Ja. Uh, we hadden hier een poosje uh, geleden Krijn Soeteman aan tafel. En mm -hmm. die heeft uh, cryptovaluta voor dummies geschreven. Okay. En uh, we vroegen aan hem, hoe kom je in godsnaam aan een uh, voor dummies boek? Hoe kom je daar terecht? Hoe word je daarvoor uitgekozen? Moet je daarvoor solliciteren? Is dat een soort van, ja, best wel een eretitel eigenlijk voor mensen. Dat ze denken, uh, voor dummies, dat is best wel for real, zeg maar. En, nee, voor dummies. Uh, in, <laughs> in dit geval was hij dus gevraagd. Hij heeft zich vervolgens uh, drie maanden opgesloten op een eiland. Uh, hoe is dat voor jou gegaan?
3: Uh, verrassend gelijkwaardig. Um, <laughs> ja, nee, dat oprecht. Uh, en, en, uh, ik wil vooraf even zeggen... wat mij vertelde dus door de uitgever... van een voordummiesboek in Nederland. Dat is BBNC-uitgevers uh -huh. in Amersfoort. Die hebben ook tegen me gezegd... eigenlijk iedereen die een leuk, goed idee heeft... voor een voordummiesboek, die, die mag het pitchen. Dus als jij denkt van... nou, ik wil tech dummys schrijven, Joost... Hekken misschien, voor dummies. Misschien dat er ooit wel eens iets van die orde zou gaan komen. Dan, uh, dan zou dat een voor dummies boek kunnen zijn. Als je dat daar neerlegt en ze vinden het een goed idee. Weet Podcasten je. voor dummies. Nou ja, bijvoorbeeld. Die kun je zo gaan maken. Uh, anyway, um, bij mij is het gekomen omdat een uh, oud studiegenoot en een oud collega. die heeft voetbal voor dummies geschreven. Uh, Wat? Wie? Jordi Haak. Voetbal voor, uh, voetbal voor dummies. Die heeft wow. het niet heel erg goed gedaan. En ik denk dat dat mede komt omdat iedereen in Nederland denkt: ja, maar voetbal, daar weet ik wel
2: alles van. We dat is wel jullie. Al een boek voor mij, trouwens.
3: Oh, nou, kijk, er kan er weer eentje bij eh, op de lijst. Um, maar goed, die, die belde mij: van: goh, de, de uitgever die wil graag Formule 1 voor dummies. En uh, is dat iets voor jou? En mm. toen ben ik in contact teruggekomen met de uitgever en uh, een paar keer wezen praten. En in eerste instantie dacht: ja, nah, boek schrijven. Print is dood. Jullie Dubas ja. 2007.
2: 2007. dat? Zal
3: uh, dus uh, in eerste instantie liep ik er nog niet warm voor, maar toen dacht ik ja, het is wel vet en als je, om terug te komen wat jij net zei, kijk, ik ben mm -hmm. freelance journalist en dan ben je afhankelijk van je opdrachtgevers, je? ik heb voor gewerkt nu.nl, Telegraaf, Zego, whatever maar het is iedere keer wat anders en dit boek heb ik geschreven, het is altijd mijn boek ik ben auteur van Formule 1 voor Dummies en dat bedacht ik me toen wel, als ik dit nu schrijf kan ik hier altijd op leunen
1: is een boek meer een
3: visitekaartje dan? Ja. ja, want ik bedoel, ik zit nu hier bij jullie ik, ik zit ook bij, bij, bij andere podcasts bij radioprogramma's, een enkele keer bij tv omdat ik auteur van Formule 1 voor Dummies ben. En dan maakt het niet uit voor welke partijen je op dat moment ook als verslaggever werkt. Want je hebt dit boek ooit geschreven. Klopt dat Jur? Zeg eens eerlijk. Zit hij daarom hier? Nee.
2: <laughs> maar, maar ik kan
3: me ja, nee, wel. We houden hem gewoon gezien, eventjes. Uh, nou, omdat Jur mij want... beter kent dan als auteur van Formule 1 voor ik Dummies. Ik heb hem vooral voor, uh, voor RN uh, 365. Uh, dat vind ik wel. Uh... Dat vind ik ook leuk. <laughs> maar nee, nee, maar uh, goed, zo is het gegaan. En om, om verder te gaan op, op jouw vraag. Um, nou, dan hadden we een akkoord. Nou, dan moet het dan en dan af. Nou, ik ben verschrikkelijk als de deadlines aankomt. Dus ik zei ook van. Het is 65.000 woorden geworden. Mm -hmm. En nou ja, ik ben gewend om artikelen te schrijven tussen de. 200 en misschien 2000 woorden. Het schijnt heel pittig te zijn een boek. Nou ja, het eerste wat je doet is je hebt allerlei ideeën zodra je dat dit gaat doen en dat zet je gewoon op een rij van nou dit wil ik er allemaal in hebben, weet je, je gaat gewoon steekwoorden erin flansen en op een gegeven moment ontstaat er al een geraamte van dit moet een beetje de rode draad van iets meer low
1: level. Je, je je gaat zitten, je pakt die laptop. Je zat ook op een eiland, zei je. Dat was Nou, dat was niet, gelijk, letterlijk, maar wel niet letterlijk, van spreken.
3: Opgesloten? Ja. En dan open je een Word. Ja. Nou ja, nee, maar ik bedoel nog een proces daarvoor. Is gewoon op het moment dat je weet, ik ga dit doen. Dan uh -huh. heb je gelijk, als je schrijver bent of journalist... heb je gelijk al idee van dit wil ik erin vertellen. En dit moet erin, dit moet erin. Je begint sowieso dus niet met je schrijven. Hebt, je hebt allerlei klatjes. Gewoon uh -huh. op je telefoon, Google Keep, standjes van... Nou, dit moet allemaal in. Maar
1: dat doe ik altijd. Dan pak ik Word en doe ik gewoon de header 1 tot ja. en met 3... Ja. En dan zet ik de hele inhoudsopgave eigenlijk neer. Ja, ja, nee, zeker. Precies. ja nee, dat, dat, nee,
0: precies dat. Dat noem je dan een schrijfplan maken. Je, 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 plant, je plant eerst altijd allemaal in moet En dan ga je dat stukje voor stukje een beetje uitwerken. En dat, ja. dat dan in elkaar puzzelen. Een boek is eigenlijk gewoon een, 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 een artikel on steroids soort van. Eigenlijk wel. En bij hele lange artikelen maak je een schrijfplan. Dus dat is voor jou, hè? Uh, een boek schrijven. Uh, yeah, maar ik ben ff, Games voor dummies. Alle, alle, alle dummyboeken boeken die ik leuk zou vinden zijn al geschreven. Het dus, hoeft uh, geen dummies, gewoon een boek. Gewoon een boek. Nah, Fortnite nah, maar, misschien, voor dummies. <laughs> dat is, ik ben een dummy in Fortnite. Dus, <laughs> Kijk, uh, nee, nee, misschien ooit. Maar, ik, uh, nee. maar goed, om het, eh, dat, je kan niet uit de losse pols gaan schrijven. Want dan, nee. dan, dan, ben je, dan kom je op een gegeven moment... naar 100.000 woorden erachter... dat je nog 30.000 30 woorden nou ja, door bent ook, vergeten.
3: Het idee was ooit om 50.000 woorden te doen. En toen merk ik van... ja, maar ik wil nog dit zeggen en dat zeggen en dat zeggen. Nou, er was op een gegeven moment echt wel een limiet qua pagina's. Maar ik heb dus nog 15.000 woorden kunnen rekken. Uh, uh, ik heb niet op een eiland gezeten... maar ik ben wel naar een vertaalbureau waar, uh, in Utrecht... waar ik ook als freelancer wel eens voor heb gewerkt gegaan. Mag ik hier drie maanden een bureau hebben? En dat mocht. Dus geregeld uh, hmm. ging ik daarheen. En uh, Writersblok wordt pas echt een ding als je een boek gaat schrijven. Want ik heb dagen gehad dat je echt gewoon, wat je zegt, laptop open zitten. Niks anders. Nou, als ik een halve pagina eruit krijg, mag ik blij zijn. En de volgende dag had ik eigenlijk nog drie afspraken in dit en dat en dat. Maar tussendoor had ik wel 5000 woorden eruit geramd. Hmm. Dus het is. Heel ongrijpbaar hoe dat proces precies verloopt. En, en op een gegeven moment was het ook echt van... nou joh nu de eerste hoofdstukken hebben. En toen zat ik ergens halverwege of zo. En allemaal <lacht> klat en toestand. Heb je tips voor mensen die het van plan zijn? Of misschien een keer denken van... nou zou ik <lacht>
2: doe het, het niet. <lacht> nee, doe het niet. <lacht> nou ja of heb uh, het gedaan, zeg maar. Het is fijn om een boek geschreven te hebben. <lacht> het is, maar. Is, nee, maar het is, het is wel... <lacht> een, nee, maar dat, Joost,
3: dat is, het, is, het is een bucketlistje. Je, je je zeker ook in het vak als journalist... wil je eigenlijk wel gewoon een keer een boek geschreven hebben. Denk
0: zou je
2: ik. ooit een boek schrijven, Joost?
0: Joost is eraan begonnen, maar heeft niet afgemaakt. Dat is, is, dat dat is zeker waar, ja.
2: Oh jee. Nee, ik ben wel met... Ja, nee, dat klopt. Nou nee, ja, we hebben maar... Uitgevers gepraat, maar niet uh, doorgezet. Nee, maar het zou... je zou het ooit misschien wel willen doen. Misschien ooit wel, ja. ja. Nu komt het gewoon niet zo handig uit ook. Nee. Nou ja, dat ik kan me heel goed voorstellen. <laughs> ja.
3: Nee, maar dat zijn we allemaal van die hele afweging. En ik had ook ja. zoiets. De, de, de reden waarom ik aanvankelijk nee had gezegd was: nee, ik wil weer een opdrachtgever vinden om Formule 1 te doen. Want ik was op dat moment nog niet zo zeker van wat ik dat seizoen zou gaan doen. En toen op een gegeven moment ben ik dat boek toch maar gaan maken. En daar ook heel blij mee. En het heeft een hoop energie gekost. Maar ja, dan heb je het wel. En het is al. Maar wat super levert gaaf. het op? Want het is niet drie je maanden. Rijk? De sterren nee, van de nee, hele. Nee nee, nee, nee. Je verdient, je, je, uh, sowieso, je krijgt dan een, een voorschot. En dat is gecalculeerd op basis van de verwachte verkoop. Uh, nee, je wordt er niet rijk van. Je doet, nee. je doet dit omdat je het graag wil doen. Uh, als of je bekender bent. Als je podcasts podcast uitgenodigd nee, Nou ja. Nee. Dat is een goed, leuk bijeffect.
0: Um, ja, het is natuurlijk wel goed voor jou. Het, merk als zijnde autosportjournalistische tijd. Het is Twitter eigenlijk. Het is gewoon niet meer een investering. Sekker. Dat je er aan ja, verdienen. Nee, aan verdient. Het
3: is een investering in mezelf geweest inderdaad. En de, kijk, met andere aanpak. Misschien als je een bekendere naam bent. Of voor of, of dummies is dat notabene al een bekend label. Maar op andere manieren kun je er absoluut wel meer geld mee verdienen. Maar dat hangt gewoon heel erg af van de aanpak. En ook het succes. En ik had de pech. Dat Olaf Mol ondertussen met zijn team van uh, schrijvers bezig was met het boek. Zo werkt Formule 1. En ze kwamen letterlijk in dezelfde maand uit. Hmm. En Olaf ja. Mol is net iets bekender dan
1: ik. Ja, dat is pittig. Dus Want hij
2: is maar, dus inderdaad voor ze over te zijn hoorde ik net. Maar mag, mag ik een voor dummy vraag? Ja, kom stellen? maar. Is het geluid nou ook echt veranderd van de Formule 1? Jazeker.
3: Ik, het, het is uh, minder mooi geworden, kun je zeggen. Want vroeger klonken Formule 1 auto's echt alsof er gewoon uh, een dikke onweersbui om je heen bezig was. Uh, gewoon, gewoon echt kabaal. gewoon uh,
2: Geluid waar je bang van wordt. Maar zijn, ze ook, zijn ze nu ook beter voor je oren? Of? Ja, de de, het is minder,
3: minder decibel, dus ja. ja. Maar het is niet zachtjes. Als jij nu bij een Formule 1 race komt, dan denk je echt, jezus, wat een klerenherrie. En je hebt echt wel oordoppen nodig als je in het publiek of langs de baan uh, staat. Ja. Uh, dus ja, dus dat is een beetje het, een
0: vergissing. Omdat het langdurige blootstelling is ook. Ook dat. Kijk, het is niet meer het niveau dat als één keer langs rijden gelijk hoorde. Kijk, toen vroeger, nee. als we naar nou ja, dat zeggen jullie niks, maar zeg maar de, de McLaren's van 1999. de V10 motor. Die, waren, die maakten een soort van knijtertje hard, huilend geluid. Dan kon je letterlijk gehoorbeschadiging oplopen... als die één keer langs leed en je had geen doppen. Dat is geen ja, doppen. Wel,
2: wel,
0: vrij pittig, ja. Daar zijn we wel vanaf. Maar dat vinden dus heel veel liefhebbers jammer. Dat, ja. dat, dat, dat de harde geluid, dat dat dus weg is.
3: Nou ja, maar dat begrijp ik ook wel. Want het was juist dat, dat het appelleren aan... Dat, dat oeridee van kabaal en ja. snelheid en sensatie. En dat is gewoon veranderd. Ook, ook door... door uh, Elektromotoren. Door al, nou Door allerlei factoren. Turbomotoren vooral. Die zorgen ervoor dat het geluid gedempt wordt. Omdat er ja. een compressor uh, op de brandingsmotor komt die een hoop herrie wegneemt. Geluid is
1: eigenlijk Taktisch. gewoon uh, zinloos besteden energie eigenlijk.
3: In zekere zin wel. Ja. Dus in die zin wordt, is het er nu alleen maar efficiënter op geworden. Maar de purist vindt die, die herrie mooi, omdat het hoort ja. bij de snelheid. Ja. En het de is sensatie. voor mij een van de
0: redenen waarom ik het heel moeilijk vind om naar Formule 1 e te kijken. De, directie, elektrische de, de elektrische Formule 1. Formule ja. 1 soort ja. van. Maar je hoort daar, dat klinkt eigenlijk veel meer als een soort van hele grote kartbaan. Maar wat je op een kartbaan op... hoort, is gewoon glijdende wielen. Hey, gewoon ja. het, 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 het rubber dat over, over het asfalt. of Het is meestal geen asfalt op een kartbaan. Maar dat, dat, dat de gepiep en gedoe. Dat hoor je heel erg bij Formule, I, Formule 1. Wat? En
2: ik
3: vind dat moeilijk om dat te kijken. Gewoon. Ze hebben
2: dus niet eens asfalt. Wat hebben ze dan wel? Ja, wel bij oh, Formule 1. Formule maar wel. Maar, maar ja, ja, ja. Heel veel kartbanen hebben, oh, zo'n soort, soort kunststof uh, ja, nou, bovenlagen. Ja, ja. Maar kijk,
3: nogmaals. Als jij nu bij de Formule 1 bent. Of als we het straks in Zandvoort of wassen ja. hebben. Uh, het maakt echt wel herrie. Nou, het, is het, alleen, het, wel, het is niet per se een mooi geluid. Het is, het is een beetje een... Ja, het is een soort, soort dreun. En vroeger was het echt een schreeuw. Dat is een beetje het verschil. Ik,
2: ik heb nu je boek. Uh, er, er is nu nog één op voorraad. Oh, bij bestellen Nee, ik wil bestellen. Oh, okay. Drie mensen zijn je voor. Nou, ik zou het wel
3: leuk vinden. We als zijn trouwens niet
2: gesponsord door voor Dummies, nee. als iemand dat denkt
3: <laughs> Nou, uh, ik hoop nog steeds uh, dat de eerste druk uitverkocht raakt. Want dan kan ik een tweede druk maken. Dan kan ik hem actualiseren. Misschien heb ik wel de, is al een de tijdje van, geleden van de eerste druk. Ah, ja. Nou, doe je ding. Nou, grappig. Ja. Maar uh,
0: misschien, ik uh, denk dat we zo langs naar de finishlijn gaan van het oh, onderwerp okay, F1. Ja, uh, nee, niet, niet, niet van de
3: hele podcast, maar okay. we willen ook nog over andere ja, dingen. Ja, ja, maar ik
0: vind het misschien wel even leuk om uh, het, hoe jij een race beleeft.
3: Want het dat, weekend? Dat, ja, ja, de, maak de, het, het weekend. Ik af. maak het weekend even af. In nee, okay, vri Vrijdag waren nou, we nog zijn daarna. Okay. Vrijdag zijn die trainingen. Uh, na afloop heb je nog wat interviews met de coureurs. Hoe gingen je trainingen? Dit is leuk. Uh, dan heb je op zaterdag heb je nog een training en de kwalificatie. Dan gaat het om het zo snel mogelijk rondjes dat je je startpositie op zondag uh, uh, kan verzekeren. Dan heb je nog weer wat interviews. En, en eigenlijk, je een, merk... hoe ziet
1: jouw weekend er op dat moment uit? Is dat nou, heel veel bier en wachten? Of nee, het...
3: naar nou, bier sowieso niet. Het is vooral uh, soms wachten. Als er gereden wordt, ben je eigenlijk aan het wachten. Ja, als je soms gaat even langs de baan kijken en genieten en ook kijken van goh, hoe mm -hmm. rijden die auto's? En als je echt heel goed bent, en dat probeer ik mezelf nog in te trainen. Want. Zo, zo ben ik nog niet vergeleken met sommige Britse experts... die dit echt al tientallen jaren doen... dat je echt kan zien hoe goed een Formule 1 auto de bocht instuurt. Maar dan heb je het echt wel over next-level skills... Dat is zeg maar, net zoals dat je een, 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 een martial artist bent en kan zien wat jouw tegenstander voor Move doet en dat kan anticiperen. Hoe leer je dat dan? Nou, door gewoon heel goed te kijken naar wat een raceauto doet. Hoe, hoe, wanneer remt hij? Hoe, hoe stuurt hij in? Wanneer gaat hij gas geven bij het uitkomen van de bocht? Weet je? Alle elementaire zaken van de autoracen. Ik kan dat al niet over
1: mezelf vertellen op een rotonde.
3: Nou ja, dat bedoel ik. <laughs> en dat kan ik dan misschien wel, maar ik heb ook ooit nog een racecursus gedaan. Ik heb zelf wat geracd. Ik mm -hmm. doe wel een Simrace in, in games, simulatoren. Uh, dus, dus ik zit daar wat dichterop. Maar om dan ook nou daadwerkelijk in het echt te kunnen zien uh, van nou die Ferrari die gaat beter door die bocht dan die McLaren daar. Dan moet je wel heel getraind zijn. Dus dat zijn dingen waar jo, ik me voor. Vertel probeer... ze maar even
0: precies hoe dichterop zit. Vertel, vertel maar gewoon meteen. Wat? Vertel het maar gewoon wil dat ik wil? Ja, dat met die auto in Frankrijk.
3: Dat, dat ik zelf in een Formule 1 auto heb gereden.
0: Oh wow. Ja, er zijn, ik ken een aantal mensen die ooit in een two hebben gezeten. Dus dat betekent dat je meerijdt met iemand anders in wel een Formule 1-auto. een verbouwde dan, Formule 1-auto. Waar dan meer ruimte gemaakt is dat twee mensen in, En dan kun je een rondje meerijden. Maar goed, er zijn een, een heel weinig mensen die niet ook zelfcoureurs uh, zijn geweest in Formule 1. Die daadwerkelijk een Formule 1-auto hebben uh, mogen besturen zelfstandig op een circuit. En
3: uh, ja, Joe is daar één van. Ja, ik kan het niet ontkennen. Het
2: is... Hoe hard ging je? Hoe hard mocht je? 280. Oh, dat red ik... ik niet in mijn auto, maar dat, ze, gaan, ze kunnen wel harder, toch? 350.
0: Nou, op zich is 280 in een rechterlijn rijden niet heel moeilijk. Nee. Maar hij, hij, je gaat ook door die, door die dubbele draaier heen. Dat zal. als je een
2: aan? Is. aan.
1: <laughs>
3: dat is niet waar je mee bezig bent op het moment dat nee, je in de Formule 1 auto bent meer mee bezig
1: met uh, het overwinnen van je
3: oerinstincten. Ja, ja. ja ik wil niet. ik vind het, is, het, 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 het leuk dat je erover begint. Maar op het moment dat je zeg maar de pitstraat uitrijdt... Je weet wat een pitstraat is. Mm -hmm. Uitrijdt en je zit in een fucking Formule 1 auto... Mm -hmm. Dat is het meest onbeschrijfelijke gevoel wat je kan hebben als je formule 1 liefhebber bent. Ik denk ook als je niet formule 1 liefhebber bent trouwens. Maar als je echt liefhebber bent, al van kleins af aan altijd naar die dingen gekeken hebt op tv. Het altijd vet vond. Al het geluk hebt dat je in die wereld mag werken en coureurs mag interviewen. Is al next level shit. Mm -hmm. En dan ook nog zelf in zo'n ding rijden. Ja. Ja. Het, het, het is nog steeds het meest ongelofelijke dat me ooit overkomen is. Hoe kwam dat nou precies zo? Ik werd uitgenodigd. Om een uh, verhaal te schrijven en, uh, over hoe het is om in een Formule 1 auto te rijden ter ja, promotie van een evenement uh, in Nederland. Hoe goed was je verzekerd? Ja, ik was dat is in principe allemaal geregeld, maar het is volgens mij nog steeds een eigen risico van een paar duizend euro als je dat ding echt kort zou rijden.
2: Nee. Maar, maar of jezelf, want ik, ik ja. waarom, dat je ook niet zou mee Ja, zo nou, Daar ben doorgezet. ik niet zo bang voor. Nee, maar dat,
3: Het was ook op een circuit met heel veel uitloopzones. Dus oh, als nou, je al. Dat en, en dat ding, kijk, onder van, hij staat veilig afgesteld. Wat ik zeg, ik, ik kan er geen 350 mee rijden, ik rij er 280 mee. Maar het is nog steeds een Formule 1 ja. auto.
2: Lijkt me echt goed voor je flitsmeisers, zo <laughs> nee, Die top 0 tot 100, weet je, hoe snel is dat met de Formule 1? 2,5 nou, Dat is bijna een Tesla toch? <laughs> nou, sneller dan een Tesla geloof ik nou, Het mooiste, het, mooiste. Maar het gaat om
3: de bochtensnelheden Die zijn meest insane met de ja. Formule 1 auto En gewoon ja. het voelen van de downforce Dat je gas geeft in een bocht en het stuurt En denkt, eigenlijk ah, zou die nu moeten gaan glijden Maar het gebeurt niet, want ik voel dat de auto tegen het asfalt wordt gedrukt ik ben ook wel eng, want je zit echt heel dicht op het asfalt Ja, ja, nou, ja ja dat je, ook. Toch ging je wel op een gegeven moment even glijden Ik ben gespind, ja, in de derde ronde ja,
0: maar de klappe, en het de, overleeft. Nou, het mooie is wel dat als jij als je spint met een Formule 1 auto, dan is het
3: zeker voor een leek gewoon heel moeilijk om hem überhaupt niet af te laten slaan. Ja. En dat lukt je dan nog wel. Want je moet je ook even voorstellen, jullie zijn gewend aan, als je een handgeschakelde auto hebt, dan heb je een derde koppelingspedaal. Weet je wel? heb je een derde pedaal in je auto, dat daarmee koppel je. Formule 1 auto heeft dat niet. Joost kijkt echt verbazingwekkend. Ja. Nooit een Daar is koppelingspedaal. ding voor. Ja. Hij maakt dat, veel
2: geluid, dat oh. nee, heeft, het niet zoveel geluid, het is nu echt. maar een Formule 1 heeft achteruit. een gaspedaal
3: en een rempedaal en Koppelen doe je alleen bij het wegrijden met een hendeltje aan het stuur. En dat, is, dat luistert super nauw. En, en nou, bij het wegrijden ging het gelukkig gewoon in één keer goed. Niet af laten slaan. Dus dan zit je met je vingers aan, aan het hendeltje. En dan maar hopen dat je precies de juiste. ...feeling hebt om net op te laten komen... ...en ondertussen gas bijgeven. Maar je had die simulators al gedaan. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is altijd anders dan in het echt. Maar goed, toen had ik dus... ...ik mocht drie rondjes rijden... ...en in de derde ronde spind ik... ...want ik was net iets enthousiast in het bocht. Nou, prima. En, maar dan dus zorg inderdaad dat hij niet afslaat. Dus gelijk de koppeling vastgrijpen met je hand... ...en dan heel voorzichtig op laten komen met de hartslag 180... ...en zorgen dat je doorrijdt. Nou, ik snap nog steeds niet hoe dat gelukt is. Ja, ja, je had gewoon dat dat een
1: beetje zo'n Neo en de Matrix ideeën... Van de, wel. Ja, ...dat je ja. doorrijdt. Dus, ah, ja, even spinnen, joh. Ja, ja, maar goed, toen, toen, toen,
0: toen heb je, Dan heb je dus de kwalificatie gehad. Je,
3: hebt je, gehad. je hebt samen met je Britse collega's gekeken hoe een auto instuurt. Even proberen dat veel mogelijk. Nou ja, even heel veel interviews door het weekend heen. Heel veel coureurs, teambazen. Weet je wel, er zijn georganiseerde momenten voor. Van nou, je kan dan met ze praten en dan vragen hoe het gaat. En, en wat ze hiervan vinden, daarvan mm -hmm. vinden. Dat, dat doe je zoveel mogelijk om daarmee je, je, ook je artikelen uh, te kunnen formeren. Uh, en dan uh, uh, op, de, op de zondag, race day. Daarbij eigenlijk helemaal kapot. Je gaat zondagochtend naar Squito, want je zit steeds in een hotel. 10, 15 kilometer van het circuit af, als, als je geluk hebt. En dan ben je helemaal geslopen, want je hebt al drie lange dagen gehad... en allemaal mensen geïnterviewd en stukken geschreven.
2: En dan begint het pas. En dan begint het ja. pas.
3: En dan heb je die race smiddags. Nou, dat, dat is waar het allemaal om te doen is. Het is gewoon altijd vet. En dan na afloop van de race weer zoveel mogelijk mensen spreken... om, om ja, hun reacties op wat er allemaal gebeurd is te vangen. En, en dat, is, dat is de essentie van het werk als Formule 1 journalist. Hm. En die inzichten die deel je dan weer. En op maandag vlieg je naar huis. Word, en, en dan een week later beginnen we opnieuw. Wordt Max Verstappen wereldkampioen? Dit jaar niet. Hm, dat oh, is jammer. Nou, dan ga ik niet kijken ook. Nee. <laughs> Kun je in bed blijven zondag om 6 <laughs> uur? Als hij nou
1: wel uh, kampioen wordt. Oh nee, daar wordt de kant, uh, kans op uh, Zandwoord niet groter van. Hè? heeft er niks mm, mee te maken. Nee, dat is
3: niet zo van invloed nu. Nee.
1: Wij gaan een uh, reclame moment inlassen. De laatste keren dat we de podcast uit hebben gebracht, stond de hele slecht bol van mensen die klaagden dat er geen reclame was. Dus, ja, dat is wel uh,
2: Een soort van omgekeerde wereld. Mensen ja, we klagen die... dat er geen maar reclame is. Mensen naast. worden getornd door de angst voor uh, reclame en dan komt die niet. Dat dus is toch een beetje alsof je super veel moeite ja. ergens voor doet. en dan. Ja, wij uh,
0: kondigen dan nu zeg maar een mid-roll aan. Alleen die is er niet altijd. Dus okay. dan kan het zomaar zijn dat wij nu zeggen, nu komt de mid-roll,
2: maar dat die helemaal niet gekomen is.
1: En dan was hem alweer. Ik heb geen idee wat jullie hebben meegemaakt net. Het was of een emotionele rollercoaster of een opluchting van je welste Joost.
2: Mag ik nog één Formule 1 vraag stellen? Oh! Nee, nee, maar... ja, voor mij begint iemand bekeerd te raken. Nee, nee, nee. nee maar ik, ik, vind het wel, ik vind het wel interessant. Want ik heb ook wel eens gehoord dat het. het is ook interessant. En dat kan een smoesje zijn hoor. Ja. Mag het? Mag het? Nee, kom maar. Joost. Ja, nee, het mag zeker wel. Ja, ik, vind ik vind het leuk. Nou, we inzien erin zien later. Ja, hou ik maar. <lacht> dus dat is reclame die dan nog gewoon niet komt. <lacht> ja. hebben, we er nou het ook wat, hebben we er nou echt wat aan in alledaagse auto's?
3: Ja, absoluut. Um, Hoe dan?
2: Ik kan met 280.
3: Nee, nee, nee. Maar het gaat. Kijk, de, 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 alle techniek die ontwikkeld is in auto's, die is getest onder extreme omstandigheden. En een uh, autosport zijn om, extreme omstandigheden. Want uh, inderdaad, hoge snelheid, maar ook lang meegaan. Uh, brandstofverbruik zo laag mogelijk houden. Uh, auto veilig op de weg kunnen houden. Met tractiecontrole, allerlei systemen. Uh, die ook in uh, echte auto's voor gewone mensen, personenauto's, productieauto's uh, worden toegepast door de jaren heen. Uh, en dat is een uh, kanttekening dat het nu wel steeds minder wordt. Maar door de jaren heen hebben we er absoluut veel aan gehad. Er zijn heel veel uitvindingen. Uh, ABS is in auto's wordt uitgevonden en wordt vervolgens uh, uh, voor consumenten doorontwikkeld. Uh, het stuur. Ja, Gordels. Nou ja, kijk, er, er is een bekend gezegde. De allereerste autorace was toen de tweede auto gebouwd werd. Nou, dat, dat, ja. Zo werkt het. Weet dat je? Is het mooi, is ja. altijd hand in hand gaan. Het enige verschil is, en dat hangt nu al de laatste jaren boven ons hoofd, waar het niet dat het nu maar eigenlijk een beetje op zich laat wachten, het autonoom rijden. Weet je, met elektrificering oh, ja. heb je eigenlijk al een situatie waarin alles wat met verbrandingsmotoren heeft te maken, wordt steeds irrelevanter. Want we gaan elektrisch rijden. Daar ben ik ook helemaal voor overigens hoor. Want voor transport is dat gewoon de way to go. Um, maar autonoom rijden is zo'n andere wereld. Dat je alles overlaat aan de computer en sensoren en alles erbij. Dat, dat heeft heel weinig relevantie ten opzichte van autosport.
2: Ja, tenzij je een F1 met AI gaat. Nou ja, die,
3: die zou er al moeten zijn. Dat heet Robo Race. Dat zou in het voorprogramma van de Formule I komen. Dus die elektrische Formule Race klasse. En dat wordt nu al jaar na jaar uitgesteld, omdat ze het niet voor elkaar krijgen om die zelfrijdende raceauto's te bouwen.
2: Nee, want ik kan niet eens boodschappen bestellen met uh, AI. Dat nee, ik bedoel uh...
3: maar. Dus dat, dat... Nee, maar dat is een <lacht> beetje het ding, weet je. Uh, we roepen al een paar jaar zelfrijdende auto's, komen eraan. En die komen ook. Maar er zijn een hoop factoren die ervoor zorgen... dat dat duurt en duurt en duurt en duurt. En uh, dat is voor de liefhebber, misschien maar goed ook. Want daardoor blijft er voldoende relevantie voor de automerken... Mercedes, Ferrari, Renault... om met Formule 1 te blijven daar geld in te steken. Want uh, die budgetten hoeven nog niet... Per se allemaal naar de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. En dat punt gaat wel een keer komen. Want we en dan weer... gaat autosport misschien wel
2: uitsterven. Want we hebben een tijdje terug, hebben we hier thuis niks uh, over gehad. In de... nou, echt gewoon echt een tijd terug trouwens al. Ja, een jaar denk ik. Ja, zelf... Zelfrijdende auto's. Nou ja, hij zei ook. Uh, zijn, 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 zijn logica is, op een gegeven moment zijn uh, automerken ook minder relevant want dan is misschien meer de transport-app die je gebruikt... of een ADB te komen relevant... en niet per se welke motor er onder de motorkap zit. Ja,
3: maar uh, ik heb een Google-telefoon... en ik wil geen Apple-telefoon... en ik wil ook geen HTC... en ik wil ook geen Sony, dus... Dat maar nee, Samsung. maar het zou natuurlijk kunnen dat die, je, dus die minder die... relevant worden.
2: En dat nee, dat dan... denk
3: ik niet, maar het is, het is wel de manier... waarop je het gebruikt. Het is, het is, het is, en, en ook het bezitten van. Omdat je nu al ziet het fenomeen private lease... mensen kopen minder ouders, mensen huren auto's... private lease, eigenlijk gewoon lange termijn huren... Je, en dat, dus je bent geen eigenaar meer... maar je betaalt wel om er gebruik van te maken. En, en dat soort constructies gaan doorontwikkelen. En dat hangt ook weer samen met... Uh, het principe van auto's delen en auto's die daarbij zelf kunnen rijden. Dat is een, een groot web van elementen, ontwikkelingen in de autowereld, waar autosport dus ook aan vasthangt, die allemaal met elkaar samenvallen.
1: We hebben mazzel vandaag, want we hebben een heleboel journalisten aan tafel. Ik ben de enige die daar eigenlijk niet aan meedoet. En uh, Joost, die blijft uh, Joe maar de uh, oren van de kop vragen. Dus ik denk dat we jo. Joe een kans moeten geven om Joost even terug te pakken. Nou Joost. Zagen we eens door midden over de Kamer van Koophandel. Want dit vind ik een oh, hartige onderwerp. Ja, maar ik
3: ben ook ZZP'er. Want freelance journalist. Joost, wordt mijn leven de komende tijd makkelijker? En word ik niet meer constant plat gebeld door energiemaatschappijen?
2: Um, nou, die, um, dat, nee, nee, dat, nee. In ieder geval, in ieder geval tot, tot 1 juli nog, nog niet. Nee, maar er gaat, er, er gaat okay. inderdaad wel wat veranderen. Um, de, het is nu best wel makkelijk en goedkoop om uh, adressen van onder meer ZZP'ers uh, te kopen. En dat wordt, wel een stuk, uh, dat wordt wel lastiger. Zie ik dat trouwens een alcoholvrije... Uh, of was die voor jou?
1: Van oorsprong wel, drink maar op.
3: Maar wat gaat er op, gebeuren ja. dan? Want ik, nu, wil ik, nu wil ik weten wat, wat er gaat gebeuren. <laughs> Sorry.
2: Sorry hiervoor. Uh, ik heb me al een hele dag zitten concentreren. Weet je hoe zwaar het dan is om s'avonds ook nog een coherent... Uh... Gesprek, te, te hallo. Houden. Jij bent expert. Ja, dat doen we. Je ik, 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 ik heb het vandaag al van jouw ja, belastingcenten uh, op de radio verteld. Ja, toen, met, het toen was, toen was ik met formule 1
3: autootjes bezig. Vertel nou, ja, we hebben niet zit ik tegenover ons je.
2: Nou, de bulkverkoop van adresgegevens uh, gaat stoppen, inderdaad. Als in uh, je gaat naar de kvk site je zegt uh, je doet maar die maar en je krijgt een Excel met alle adressen nadat nou, je hebt betaalt, natuurlijk. Ja, 10 cent regel of zo. Even uit mijn hoofd. Dat gaat Ben ik weg. Kost ik 10 cent? Ja, normaal uittreks kost 2,50 tot 7,50. Uh, maar in bulk is het echt veel goedkoper. Ongelooflijk. Um, en dat, dat gaat dus verdwijnen. Maar bijvoorbeeld een banken, overheden... die willen natuurlijk alsnog weten... Uh, ja, welke bedrijven waar zitten.
1: Maar wacht even, waarom gaat dit verdwijnen? Want ze hebben naast uh, de Big Brother Awards gewonnen. Daar hadden we nog uh, uh, een uitzending hierover ah, Met ja. Elger zaten we te juichen als beesten... dat we daar zo blij mee waren. Uh, hoe, hoe, wat is hier nu de aanleiding Nou, voor? de
2: autoriteit persoonsgegevens... Um, die heeft vorig jaar mei of april zelfs... hebben ze al gezegd dat... Dat die bulk verkoopt dat dat niet door de beugel kan. Dat ging trouwens specifiek om ZZP'ers. Ook omdat bij uh, ZZP'ers de, de privégegevens en de, uh, de gegevens van het bedrijf zijn één heel vaak. Niet altijd, maar in de praktijk heel vaak wel. Kijk, als, als, uh, Waarschijnlijk zal Shell niet direct, uh, of een ander groot bedrijf, heeft hij niet direct last van dat dat register openbaar is. En dat iedereen open, open, overal aan kan komen. Maar als jij ZZP'er bent, en nou, daarvan zijn er wel echt... Heel veel in Nederland. Meer dan een miljoen uit mijn hoofd.
3: Ja, 1,1 miljoen. Ja, dan
2: is heel vaak je privéadres uh, ook je, je werkadres. Dus dan krijg je ja. al die spam gewoon thuis op de mat. En dan word je op je privételefoonnummer gestalkt. Want dat is vaak ook hetzelfde nummer.
3: En dan heb je ook nog het risico dat het voor uh, criminelen makkelijker is... om een locatie te achterhalen en uh, in te breken. Nou ja, dat, dat ik is bang voor. Een, ja.
2: Nou ja, voor, voor bepaalde ZZP'ers. Vooral de wat meer vermogende ZZP'ers. Ja. Uh, is dat natuurlijk wel echt een uh, risico inderdaad.
3: Maar kan ik die gegevens dus straks vanaf 1 juli gaan afschermen?
2: Of nou ja, worden
3: die automatisch afgeschermd? Wat wel dus voor, dat, voor, dat, voor die hele goed, dat heet het adressenbestand,
2: dat, dat gaat dus echt stoppen. Maar dat gaat dus om mijn adres en mijn telefoonnummer? Niet per se. De kan, de, mensen kunnen dat nog steeds wel opvragen. Maar dan moeten ze dus bijvoorbeeld of 250 betalen voor het uittreksel. Ja. Of um, ze maken op, op een andere manier een koppeling met de KVK. Dus maar, je, kunt, je kunt nog steeds wel informatie krijgen uit de KVK, maar dat is lastiger. Dan moet je bijvoorbeeld voorwaarden accepteren. Dan moet je op een API bijvoorbeeld inhaken. Dus dat kan nog steeds wel. Uh, maar het is moeilijker en minder laagdrempelig dan, uh, ja, dan. Maar dit komt gewoon... allemaal door jou.
3: <laughs> dat zo wilde ik het niet zeggen. <laughs> nou. ik, ik, ik wil het anders formuleren. En waarschijnlijk de vraag stellen en beantwoorden. Maar is het niet van de zotte dat we ruwweg 1,1 miljoen. Freelancers in Nederland hebben en dat al hun gegevens nog net niet op straat liggen all the time via een overheidsinstelling. Psc-nummers zelfs hè? Ja, in, in belasting. want nou. Dat die zijn daar net zo schuldig aan. dus ook Het stoppen. is toch. Waarom zijn hier geen Kamervragen over?
2: Nou ja, hier is hier was natuurlijk wel veel emotie over. Ook omdat uh, dat komt. Dit dit komt wel mede door vragen van de NOS inderdaad vorig jaar. Ja. Omdat uh, we toen een verhaal maakten over dat die data... zijn gewoon vragen van mij. Nee, nee, ik ga door. Ah, ja, ga door, door. door. van ons allemaal. Ja. Nee, maar die werden... We, we kwamen toen achter. Een collega van mij, die kreeg toen opeens een assistentie. Of die, die, die zag zijn, zijn Facebookgegevens, uh, dat zijn Facebook gegevens Dat Toyota hem had getarget met informatie die uh, was geüpload naar Facebook. Dus hij kwam naar mij toen en zegt, wat is hier nou aan de hand? En, uh, want hij had het al gevraagd aan Toyota. En Toyota zei, ja, die, die hebben we uit de KVK. Nou, dat blijkt dus op veel grotere schaal te gebeuren. Informatie ja. wordt dan doorverkocht. Die komt uit de Kamer van verkoophandel, Gaat die naar een ander bedrijf en dan wordt het weer doorverpakt. En uiteindelijk wordt dat dus gebruikt voor targeting op Facebook. Je kunt namelijk een, een telefoonnummer of een e-mailadres uploaden naar Facebook. En zeggen, ik wil die persoon targeten. Ik wil die persoon, als hij een Facebook-account heeft... wil ik hem een advertentie laten zien. Het idee is dan dat je bijvoorbeeld je eigen klanten kunt benaderen. Eh, of vrienden van je klanten. Of, of ja, eigenlijk mensen die lijken op jouw klanten, dat moet ik zeggen. Um, maar dat is niet bedoeld voor dit soort gebruik. Maar dat kan wel. Je kunt zeggen... Oké, okay, doe mij maar alle zzp'ers met, uh, met een boekhoudkantoor. Uh, die wil ik wel targeten op Facebook. Ja, dat kan. Dat ja, kan en dus. alle
1: zzp'ers die uh, iets van uh, uh, loodgieter zijn, die ga ik een bestelbusje onder de neus daar. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: Dit is exact een voorbeeld inderdaad. Want dat, ja, zo, 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 zo gaat dat inderdaad. Maar, maar, hij, ja,
1: maar die telefoonnummers zijn dus soms ook bedoeld voor twee uh, two-factor authentication. Of is dat dan niet bewezen?
3: Of dat
2: specifiek ook wordt gebruikt uh, voor targeting? Ik ver, durf ik te ze zeggen. Denk ze er wel maar. van, hoor. En, ja. Het, ja. Ik, ik, vind, ik vind
3: het meer gek dat dit allemaal zomaar al die tijd heeft gekund. En kan. Er is dus, ja. En dit is al een aantal jaren zo. Het is dus nu gelukkig dat er mensen zoals jij hier een ding van maken. Zeggen, hey, wacht even, dit is niet helemaal oké. Okay, en waarom is dit zo? Maar het is toch eigenlijk bizar dat het ooit zo überhaupt ontstaan is. Dat er, dat er toch totaal geen... Waarde gehecht wordt aan de privacygegevens van al die mensen wiens gegevens zo makkelijk te verkrijgen zijn. Ook
1: vooral ja. waarde gehecht aan de bottom line van de KVK. Ja, ja, dat... ja we
3: moeten mensen handels laten stimuleren?
2: Ja, dat bepaal ik zelf wel. Nou ja, maar dat is natuurlijk. De waar ligt een beetje het midden, want de Kamer van Koophandel heeft. De Kamer van Koophandel zegt altijd: ja, dat kunnen wij er nou maar doen. Dit is een openbaar register. Nou ja, zoals nu blijkt, mm. betekent dat niet per se dat je de inhoud ervan voor 10 cent regel nee, moet, uh, je, verkopen. Je moet ook nee. geen kvk-database.zip
1: op je website nee. voorpagingen zetten. Maar goed, zetten
2: de kvk moet ook een deel van zijn eigen broek ophouden. Je kunt ook zeggen, dat doen we niet. We betalen die helemaal uit belastinggeld. Dan heb je dat hele dilemma, dan heb je dan niet. Het kan natuurlijk een soort perverse prikkel zijn... om inderdaad dingen te doen waar niet per se zzpers beter van worden... maar marketeers van energiebedrijven. Maar er, moet dat er is een gewoon bewuste een, keuze.
3: Er moet er gewoon een opt-out mogelijkheid zijn. Kijk, ik snap dat elke persoon die handel drijft, of elke entiteit die handel drijft in Nederland, moet ingeschreven zijn in een register. Dus ik snap de, het nut van de KVK. Maar het moet toch mogelijk zijn om aan te kunnen geven, ik wil niet all-time benaderd worden, hetzij telefonisch, zij per post, zij per Facebook targeting. Dat, 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 dat zou toch iets wat in ieder geval qua principe relatief makkelijk te integreren moeten zijn. Weet je wel? Wat, wat, waarom kan dat niet?
2: Nou, de KVK? Koophandel zegt dus nu, uh, eigenlijk moet de wet gewijzigd worden zodat de informatie uit de KVK niet mag worden gebruikt Precies. voor targeting.
3: Daarvoor moet de wet dus aangepast worden.
2: Dat, ja, dat zeggen zij. Tegelijkertijd nu blijkt dat ze zelf ook wel een konden nemen om dat aan te pakken. Maar Jezus. in principe, het is wel een openbaar register. Dat is wel echt zo. Ja. De, de KVK heeft niet verzonnen dat, dat zij iedereen in principe toegang moeten. Het zeg maar, deel van het idee achter, de, achter de, de, de KVK is je kunt erachter komen waar een bedrijf gevestigd is. Je kunt informatie opvragen. Ja. Want dat geeft rechtszekerheid ja, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk ja, heel iets anders dan voor 10 cent de regel die gegevens. Uh, en nogmaals, ik vind dat niet per se goed of slecht. Ik ben hartstikke neutraal. Dat maar dat, ik, ik kan wel constateren dat dat niet per se hoeft. Als je, recht, als je zegt, ik wil rechtszekerheid bevorderen. Dat ja. zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen.
1: Ja. Ja, het is maar net wie ervoor betaalt en hoe ze inderdaad hun eigen broek op moeten houden. En lijkt me ook wel bijzonder dat als ze niet alleen hun eigen broek ophouden... Maar die broek ook nog eens drie keer over hun hoofd kunnen trekken. omdat ze gewoon heel veel winst maken.
2: Oh, ook dat nog. Nou ja, en ja, je, kunt je, je kunt je ook afvragen. Ja, 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 Jan,
1: zo doen rijke mensen dat. Nee, ik, zie, ik, zie, ik, zie nu, ik
2: zie nu wel eerst
0: natuurlijk in dat kantoor van Kamer van Koophoog. Ik zie nu allemaal mensen die daar met z'n allen zo broek uit op je hoofd. Zit er
3: gewoon heel raar uit. Zit ja. heel raar.
0: Champagne, lunch,
3: alles. Nee, maar zonder gekkigheid. Ik kan me daar gewoon best wel kwaad over maken. Ook omdat ik zelf ZZP'er ben en een hoop collega's ken. En even los van het ongemak van drie telefoontjes in de week. Van we mogen u een unieke aanbod doen qua energie. Bla, 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 bla. En alle fysieke spam, zoals ik het noem. Gewoon het principe: wil jij je eigen bedrijf starten als ZZP'er, dan ben je gewoon gedoemd tot dit soort shit.
2: Nou ja, je kunt, dus je kunt maatregelen nemen, um, je, je, maar dat, is, ja, het last, dat lastig is natuurlijk dat heel veel mensen dat niet zullen doen. Maar je kunt bijvoorbeeld een uh, Skype nummer nemen dat je vervolgens direct naar voicemail laat gaan. Uh, maar goed, het kost je dus wel weer geld. Ja, je je maar wil dus ja, maar wel
3: ja, maar gevonden zijn allemaal, worden. Joost, het zijn allemaal workarounds. Nee, Ik vind je de KVK wil... niet, hè? Nee, maar
1: je wil in sommige gevallen wel gevonden worden. Als KVK kan voor jou ook een marketingmiddel zijn. Als iemand uh, ja. zoekt naar uh, een, een bedrijf dat heel erg mooie YOLO-podcasts kan maken. Nee, je is helemaal je niet wil gezet. alleen geen
2: vaag energieaanbiedingen. Nee. <laughs> nee, en dat, dat is
1: wel wat je all the time krijgt. Ja. Dus je telefoonnummer daarin is niet per definitie fout. Alleen nu moet je het telefoonnummer wel afschermen, want anders, oh mijn god, straks vindt iemand me.
2: Ja, dat, en je kunt een ander vestigingsadres nemen. Uh, ja. Maar goed, ja, maar dat schiet
3: dus is... niet op, want je moet het weer kunnen verifiëren en
2: dus moet het je eigen adres zijn. Nee, dat hoeft het per se. En
0: sowieso wat je ook zegt. Bedoel, het, zijn natuurlijk, het is een
2: symptoombestrijding en niet, niet probleembestrijding. Nou ja, dit, is het, dit, dit zou je nu kunnen doen. Het, het moet dus ook makkelijker worden om je privéadres af te schermen, of maar je, je woonadres. Maar goed, bij veel zetspers is dat ook je vestigingsadres. Ja, dat dat precies. Is natuurlijk en dat gaat
3: dus nog niet kunnen. Terwijl eigenlijk, nee. eigenlijk wil ik dat.
2: Nee. Maar zei mag... je nog ergens een bureautje hebt of zo?
3: Ja, maar het is natuurlijk bullshit. Want als freelancer heb jij niet, Sterker nog, meestal niet een kantoor aan huis. Dus waar ik woon. Ja. Het is niet eens de bedoeling dat daar mensen komen of dingen naartoe sturen. Zijn, ja. Ik woon daar toevallig, maar ik werk buiten de deur. Ja. Weet je. Dus.
2: Hij zou ook kunnen zeggen. Dat, dat, dat vind tot een bepaalde... ik zo stupide. Het idee is natuurlijk dat, als, dat, dat iemand niet zomaar jouw geld kan nemen. en dan er vandoor kan gaan. Dat is het idee. Maar bij een, je kunt je afvragen of dat onder de 100.000 euro aan omzet per jaar. of dat dan wel realistisch is of je daarvoor dat Privacy heeft niet alleen maar
1: te maken met diefstal natuurlijk. Het is niet zo dat we hier klagen dat we elke dag worden leeggerold. Nee,
2: nee. Ik bedoel meer dat je... Het is fijn om te weten waar bijvoorbeeld een webwinkel zit die jouw geld schuldig is, want dan kun je een brief sturen. Dan kun je een dagvaarding sturen. Daar
3: heb je een goed punt. Ja, dat snap ik.
2: Je zou kunnen zeggen, je moet Bijvoorbeeld een case maken om achter het privéadres van een zzp'er te komen. Dat je bijvoorbeeld moet zeggen, ja, ik heb een geschil met die persoon. Ik moet zijn adres bijvoorbeeld uh, hebben. Dat zou kunnen. Uh, goed, nu is het dus... Het idee is nu dat het een openbare gisteren is. Daar heeft de KVK ook wel een punt. Dat hebben ze niet helemaal zelf bedacht. Dus ja, de, waar, de waarheid ligt een beetje in het midden.
1: Maar in ieder geval moeten we nog een paar maanden wachten. Waarom is dat nou? Want de, uh, nou dat is een de,
2: goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Welke, welke autoriteit had zich hierover uitgelaten? Persoonsgegevens. ook? Autoriteit
1: persoonsgegevens. Dus die zegt, je moet ermee stoppen, maar
2: zijn er ook juristen die zeggen nee hoor kan prima wat de KvK je doet, maar uh, ja. de KvK-opman zegt dat trouwens zelf ook. De autoriteit persoonsgegevens heeft toch wel
1: iets van bevoegdheid.
2: Zeker, maar goed, het, ja, de autoriteit persoonsgegevens is de laatste tijd wel streng, als in veel juristen die kunnen zich niet direct helemaal vinden in hun stellingname en het is ook niet zo dat zij uh, uiteindelijk het hoogste woord hebben. Dat heeft namelijk de rechter. En daarna heeft een hogere rechter dat en dat eindigt op een gegeven moment bij uh, uh, het Europees Hof van Justitie. Um, dus het is ook niet zo dat, dat ze uiteindelijk er helemaal alleen over gaan. En het kan ook best zijn dat, dat nou, dit, dit zal niet direct dan een rechtszaak worden. Maar als de Kamer van Kopen had gezegd, nee we blijven dit gewoon doen. Dan was het geen uitgemaakte zaak geweest. Hé
1: hmm. joh, hey, je hebt een hele leuke nieuwe game gespeeld. Oh ja, gaan we weer even naar games? Ja, we gaan nog even naar games. Ach. Want ik weet toevallig dat uh, destijds Pokémon Go uitkwam. En dat was toen revolutionair. Want iedereen kon opeens met zijn telefoon ook buiten komen. Daarvoor kon je alleen maar binnen zitten op de bank thuis. En ja. uh, opeens kon je ook buiten komen met je telefoon. Ja, is... En dan liepen echt hoorderskinderen kinderen door allerlei parken heen. Door Mensen werden ineens de... helemaal sociaal. Het was hartstikke leuk. Meer... Ja, je kon niet meer langs de gracht in Utrecht. Want er stonden te veel koters voor de H&M. En... Nou, dat heeft
3: Nu ga je dus gelijk naar het punt waar dit hele fenomeen derailde. Want ik, ik hoorde tot de early adopters die toen nog de APK downloaden op zijn Android telefoon. Oh, en als een van de je eerste je er mensen Pokémon Go ging spelen in de Utrechtse binnenstad. En uh -huh. het was super vet om gewoon te zien dat allerlei mensen opeens met Pokémon bezig waren. Dat je denkt van ah, geweldig vet. En een paar dagen later werd het inderdaad de toestand die hij net omschrijft. Ja. Het, het was even heel uh, erg ergens, ergens een zee was het op
0: een gegeven moment heel erg.
3: Zeg maar ja, ja, Kijkduin. Kijkduin ja. Ja, die hebben toen, die, eerst wilden ze de hoofdstad worden, daarna wilden ze weer vanaf. Het ja. is duidelijk de dat
1: sport. er een, een, een wereld was voor de smartphone en na de smartphone, maar er was ook een wereld voor Pokémon Go en na Pokémon Go. Ja, en eigenlijk is er voor mijn, uh, in mijn beleving eigenlijk vanaf dag één een soort aversie geweest tegen dat hele spel. Ik heb vroeger op de Game Boy wel Pokémon gespeeld. Pokémon Red en, uh, en Yellow en... Uh, nah, Daarna eigenlijk niks meer. Mm. En daar Komt heb ik voor genoten. Beet, ja, maar die heb ik niet nie gedaan. En um, ik kan me nog herinneren dat ik toen dacht, nou dit gaat toch niemand doen. En ik heb verdomme collega's van in de 40 die er ook mee bezig zijn. Ik zie het nog steeds in de trein. Ik kom nog steeds mensen tegen mijn vriendenkring die nog steeds Pokémon Go met, spelen. En het, het ja, fenomeen sterkt mij niet uit. Redactie. Jezus we hebben er nog nee. zes die
0: het, elke, die het elke dag spelen. Nee, ik stok, was we, na een stok, jaartje stok. was ik wel klaar. Maar nu
1: komt er nog zo'n game hier.
0: Ja, nee, nog ik, heb game. jij hem al gespeeld? Ik was uh, vorige week uh, in Londen. En uh, Roo, daar kon ja. ik aan de slag met uh, Harry Potter Wizards Unite. Jongen, uh, jongen, jongen. Jonge. En dat was, uh, ja, dat was magisch. Ja, dat was. Had uh, is, nou,
3: is is straks... je echt geen beter woord kunnen bedenken dan magisch? Ja, Uwax. Hoe lang zit jij al in dit vak? Maar de, de, de handvraag is, heel, is natuurlijk: heel, heel, heel. is er
1: straks, als we het over 100 jaar wel beschouwen, ook een wereld voor Harry Potter Go en na Harry Potter Go? Nee, 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 nee,
3: nee, 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 nee,
0: nee, 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 dat, dat, dat effect heb je één keer. Dat heeft Pokémon Go nu gedaan. In, de, in grote lijnen is Wizards Unite gewoon hetzelfde als Pokémon Go. Even onerbiedig gezegd. Ze doen een aantal hele leuke dingen extra die, uh, waarvoor uh, um, er wat meer skill-based gameplay in zit. En dat moedig ik heel erg aan. Want ik vind Pokémon Go net iets te veel van je moet de juiste beestjes hebben. Ben jij meer een skill-based? Ben jij meer een skill-based? Ik ben absoluut een skill-based.
3: Maar kun je een voorbeeld geven van hoe het meer skill-based wordt? Um, Want kijk, ik weet het probleem met Pokémon is, je moest maar hopen dat de bal je, je beestje ving. En als je tegen iemand anders aan het vechten was, moest je maar lang genoeg op je scherm tappen totdat je ja, versloeg. Ja, ja, dat was gewoon een ruk qua design.
0: Min of meer. Uh, wat er nu uh, anders is, is sowieso, uh, als je tegen een beestje gaat vechten, dan doe je dat met spells. Die spells, die, daar moet je een figuurtje naswipen op je scherm. En zowel de snelheid als de nauwkeurigheid bepalen daarbij hoe, uh, hoe goed dat is. Oké. Okay.
1: Meer hier dus. Maar wat
0: ik nog veel leuker vind... is dus je kiest, uh, je kiest een, een, een beroep uit. Je kan een order worden, een zoologist of een professor. Ja. En op het moment dat jij een fortress ingaat... dat zijn eigenlijk de, de, ja, de gyms van, 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 uh, van deze game... Dan, uh, dan ga je een kamer in met maximaal vijf mensen... In die kamer vind je... De raids eigenlijk. Ja, min of meer wel. Maar het is kleiner dan een rates. Want je, mag, je kan maar met maximaal vijf mensen. Maar moet je ook
3: met die andere mensen spelen? Of kun je ook gewoon lekker in je eentje? Je, kan ook, je,
0: je kan ook gewoon in je eentje een kamer okay. in als je okay, dat perfect. wil. Maar dan wordt het natuurlijk wel op een gegeven moment moeilijker. Yep. In ieder geval, als je met vijf mensen of, of meerdere mensen zo'n kamer ingaat... heb je ook meerdere vijanden. En het is dan zaak om te kijken welk, welke vijand past bij jouw beroep. Dus ik, ik koos voor Auror. En ik, ik moest daarom de Dark Wizard uh, nemen. Want daar ben je als, als daar is een Auror ja. op gespecialiseerd. Met je steenschaar papierachtig. Precies. En dat er staat een weerwolf bij. Nou, de Magic Magizoologist is daar het beste voorbereid. En nou, ja. een pixie ja. wordt gebruikt. De Hogwarts is een professor. Heeft daar heeft veel ervaring mee. Ja. En zo, uh, dat, dat vond ik al een leuk dingetje. Daarnaast kun je vanuit het bovenaanzicht uh, van die kamer ook buffs op teamgenoten doen. Dus op het, moment ik dan, op het moment dat ik al klaar ben... maar jij bent nog bezig, dan kan ik jou een buff geven... Op, voor extra leven of je tegenstander verzwakken. En dat is een heel uh, extra strategisch laagje... dat totaal ontbreekt in Pokémon GO. Waardoor ik denk dat deze gevechten gewoon leuker gaan zijn. Zeker op wat hogere niveaus, als het echt moeilijker wordt. En buffs, nou, zover ben ik natuurlijk nog niet gekomen... maar volgens Niantic worden die buffs belangrijker en belangrijker. Ja, dat vind ik, dat vind ik heel cool is om te zien. Is het
1: dan zo dat je net als... Uh... Tijdens World of Warcraft in de beginjaren dat je nog echt een, een, in een clan ging en dergelijke. En ook echt om negen uur s avonds op het plein moet staan straks?
0: Uh, nee, nee het is, dat, dat is nu hè, met raids, met Pokémon Go. Uh, ik heb een uitnodiging voor een, voor een speciale raid woensdag 20 maart om kwart voor twee vanmiddag. Kun je niet er, bij zijn. Dit is echt waar je wel gaat thuiswerken en ik ga erheen. Fuck die shit. Maar, voor dat
3: voor Harry Potter ding?
0: Nee, nee, dit is, dit is weer Pokémon Go. Maar oh. uh, Harry Potter, daar heb ik nog niet zo'n equivalent van gezien. De, zeg maar eens van die gezette tijden. Die fortresses zijn er gewoon, dan kun je op elk moment in. Ik denk wel dat ze, dat ze iets zoiets gaan doen. Want Niantic heeft daarvoor gewoon de backend liggen. Ze kunnen gewoon dat soort tijdelijke challenges gaan spawnen. Dus misschien komen er bepaalde specifieke wizards die dan tijdelijk in een bepaald fortress zitten. en die je dan kan bevechten. Maar daar, daar is nog niks over bekend. Dus ik, ik heb de basics heb ik gespeeld. Hoe gaat het nou met die beestjes dan? Want je zegt, je moet ook beesten vangen. Ja, en Harry
1: Potter is voor mij niet echt
0: een... een... Nee, Magical nee. Beast, Fantastic beast. Ja, maar dat, het, is, dus dan... het is veel meer dan dat. Het verhaal. Is, Ik denk meer aan uilen. Het verhaal ja, is... Ook... Een soort mooie uilen. Het, het speelt zich af na de Battle of Hogwarts. Dus het is, uh, in uh, het is gewoon... Harry Potter is gewoon... mij. is dood. Volgens mij is in principe dood. Maar er is, een, oh, yeah. er is een bepaalde calamity geweest. En daardoor zijn... Uh,
3: calamity daar daardoor,
0: ja. <laughs> da, 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 daardoor zijn er beesten, uh, voorwerpen en personen uit de Wizarding World... Uh, uit hun plaats en uit hun tijd weggeha weggehaald en die komen in de Muggle in de dreuzelwereld terecht. Is dus het al allemaal kennen? Uh, dit, dit speelt zich allemaal van na de films, dus maakt niet uit.
3: Nee, maar je, je, wordt, je hebt, zeg maar... Uh, J.K. Rowling heeft volgens mij Pottermore opgezet... als yeah. zijn een soort overkoepelend ecosysteem... wat voor alles wat Harry Potter kennen is. Okay. Gaat deze game onder kennen valt? Dat
0: durf ik je niet te beloven. Oké,
3: okay. nee. Gewoon maar goed, in van. ieder
0: geval, het ding is dus... je hebt allemaal personen... en die kom je dus, die kom je dus tegen waar je nu dan Pokémon tegen zal staat er staat een icoontje, daar klik je op... en dan heb je bijvoorbeeld Harry Potter de Quidditch Captain. Nou, dat is dan een Foundable... En hij wordt in deze wereld gehouden door een confoundable. Dus dat, kan een, een, dat, dat is dan iets wat hem tegenhoudt. Nou, in dit geval is het een Dementor. Die hangt dan boven zijn hoofd. En die gaat hem net de kist geven. En dan moet jij dus een, een Patronus charm doen met een swipe. Dan verdwijnt hij Dementor. Zegt Harry, dankjewel. En gaat hij weer terug naar zijn eigen plek in de Wizarding World. En heb jij, op dat moment heb je dus een Foundable verzameld. Ah, en zo, je hebt Foundables in tien verschillende categorieën. Dat kan nu dus zijn uh, uh, Hogwarts, dat kan zijn uh, uh, Sports en, en, en dat soort dingetjes. Maar wat, wat heb je dan?
1: Zeg maar, is het een beestje of is het een uh, etui of is het een probleem nee,
0: of zo? het is gewoon de afbeelding van hem. Dus nou, ja. als Harry, Harry Potter, als Quidditch captain. Dus heeft hij gewoon een Quidditch pakje aan, dus, En dat gaat in een soort van plakboek nou Sommige dingen moet je meer dan één keer vinden. Bijvoorbeeld Harry Potter, Quidditch, dus moet je tien keer vinden... voor je hem echt complete hebt, zeg maar. En je hebt tien verschillende uh, uh, categorieën met foundables... met meerdere pagina's each. Dus je kan, dat gaat even duren voordat je dat helemaal vol hebt. Dus, uh, ja, dat da, het is
3: dus eigenlijk een collector van.
0: Het is, het is uiteindelijk is het heel veel collecten En tegelijkertijd word je ook steeds beter als, zijn, als, als, uh, ja, als zelf... als wizard of hack zijnde. en kun je ook sterkere... Ja, sommige dingen ga je bijvoorbeeld alleen maar... in de hoogste kamer van een fortress kunnen vinden. Of, of iets dergelijks. Dus je moet jezelf ook blijven verbeteren. Dus daar, uh, dat is een beetje in een notendop. Cool. Nou, het heeft me heel positief verrast, want ik dacht echt dat het gewoon een soort van Pokémon Go kopie zou zijn. Maar ja, ze, dat hebben wel... een beetje ze hebben echt wel hele leuke, uh, ja, typisch Harry Pottereske dingetjes erin
1: gestopt. Dat heel, uh... Maar hoe verschilt die doelgroep dan? Want het zijn eigenlijk diezelfde... Ja.
3: Gekkies. Ja, tieners. Ja,
0: kijk,
1: het nee, zijn...
3: niet tieners. Ook, ook onze generatie Ik wil Harry Potter op gegroeid. Hoor. Kijk, het
0: zijn, het zijn natuurlijk... Uh, hetzelfde kan je zeggen over Pokémon. Ja, Pokémon is ja. voor kinderen, maar dat betekent niet dat ik het niet speel. Dus uh, het zijn allebei gigantische franchises. Pokémon is de grootste popcult franchise ter wereld. Ja. Met een totale uh, omzet van uh, 91 miljard dollar. Uh, Harry Potter staat ook in de top 10, maar dat doet het iets minder met 31 miljard. En het verschil is voornamelijk met uh, uh, paid merchandising. Daar zit Pokémon gewoon heel erg goed in. Doet Harry Potter allemaal wat minder. Maar goed, het feit dat je, beide zijn wereldwijd bekend. Beide hebben uh, miljoenen fans. En beide zijn gratis. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dit wordt ook weer een gratis game. Dus.
3: Als ik jou zo hoor, wordt in ieder geval de gameplay gelijk al een stuk inhoudelijker, kwalitatiever. Ja. Um, toen Pokémon Go uitkwam, was het natuurlijk eigenlijk heel ruw. Weet je wel, die echt die vernieuwde ja. versie ja. van juli 2016. 2016.
0: Het heeft heel lang geduurd voor het echt goed werd.
3: Ja. En, en ho hoe is dat proces hier? Wordt dit ook in een. Komt dit ook in een ruwe staat of uh, is dit al veel verder?
0: Nee, qua... dit is sowieso verder. Ze hebben, de, je ziet duidelijk de lessen uit Pokémon Go. Alleen al ja. uh, er zit er veel meer verhaal in. Je wordt de, Vanaf het eerste moment uh, wordt je gewoon bij de hand genomen en, en gewoon een beetje ja, ingeleid in, in wat je gaat doen. En dat komt ook een aantal keer terug. Net zoals dat nu dan die missiestructuur in Pokémon Go er is. Dat zit hier al meteen vanaf het begin in. Uh, je hebt daily challenges waarmee je allerlei dingen kan, 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 kan voor, uh, verdienen. Dus nee, er zit, er zit zeker veel in dat later is gekomen in, in, uh, in Pokémon Go. Dus wat, wat in principe deze game een veel betere start moet gaan opleveren. Dat absoluut.
3: Wanneer komt dit uit?
0: Ja, dat was nog even een dingetje. Ze houden het, ze houden het, bij, ze houden het bij 2019...
3: Maar dat zal voor nou, de dat, zomer zijn, toch? Dat,
0: ik, als je gaat kijken naar het type game. en je gaat kijken naar wanneer Pokémon Go released is. Dus dat is ook wel een beetje een indicatie. Dan ga ik wel uit van de release in de zomermaanden. Want je wil dat, dat mensen je game gaan spelen. Nou, voor die game moet je, op, moet je de straat op. En dat is toch in de zomer net leuker dan in de winter.
3: Maar, en gaat dat dan ook georganiseerd? Want de vorige keer was het een beetje een shitzo. met wat ik zei net al. de APK die je ja. dan opeens moest wachten En vooral ja. dat de iOS-versie pas twee weken later kwam. en een hoop toestand van mensen die opeens telefoons met, nou, voor 1000 euro op marktplaats aanboden. omdat ze Pokémon ja, Go Leerd, er is toch? een heel
0: groot verschil en dat is dat nu uh, Pokémon Go was van Niantic ja. en een klein beetje van Nintendo, maar dat was het dan ook Niantic. Moest alles zelf doen ja. en nu is het Niantic en Warner Bros. Games.
3: Dus ook echt de, de publisher in ja. Nederland zit er ook echt achter. Ja, zeg maar
0: ik zo ben ik er ook gekomen natuurlijk. Dus okay. uh, via gewoon via Warner Bros. Dus ja. daar daar zit een gigantische publishing tak met de nodige lijntjes naar Google, naar Apple. Dus dat dat ik ga ervan uit dat dat allemaal veel makkelijker gaat dit keer. Goed uit.
1: Ik vind het wel jammer. en Na deze aflevering zit ik tegenover Jur. En ik kan eigenlijk al niet meekomen mee op uh, Formule 1 gebied. <laughs> en, uh, ik Harry heb hier Ponte een boek voor je. Met hem spelen. En uh, <laughs> ik kan alleen nog met Jurjan samen uitkijken naar Star Wars. Aan het eind van dit jaar. Ja. Ja, en ja, kijk ook uh, en, en naar Endgame. Game oh, volgende ik, heb, maand. ik heb
0: trouwens nog iets anders leuks. Ja, net niet helemaal zeker genoeg om het hier al te zeggen. Maar waarschijnlijk heb ik veel eerder iets over het Star Wars.
1: Ah, ja. Ik ben zo excited. Hey, Jur. Ja...
3: Hey, zullen, we, ja,
1: ja. zullen we Joe nog een paar vragen van de luisteraars Ja, vragen van de luisteraars oh, dan nou, kom erop. Ik, uh, ik heb er wel eentje bij de hand uh, van uh, Niels van Utrecht. Hij zegt... Uh, Hi Niels. Hey uh, Joe, heb je ook uh, Drive to Survive al gezien op Netflix? En wat vond je ervan?
3: Oh, leuk dat hij over begint. Want ik, dat wou ik zelf eigenlijk voor het einde bewaren. Maar hij is me voor. Uh, oh, is dat ja. je tip? <laughs> Eén van Oeh. de... Nee, maakt niet uit. Uh, hij is fantastisch goed. Uh, ik was ook vorige week bij Radio 1 om te vertellen. Wat ik heel erg tof vind. Ik mocht hem ook een paar dagen eerder al kijken. Oh, ja... Sneak preview. Um, hij, hij geeft een heel ongefilterd... rauw beeld van de Formule 1. Weet je wel, er wordt gewoon ingevloekt. gevloekt. Uh, je, we zien ook beelden... die we echt niet zien op tv... en ook niet als je erbij bent, zoals ik in de paddock. Weet je? Mm -hmm. Gewoon onderhandelingen, persoonlijke gesprekken... Uh, up, close and personal... Maar het is dus areas. niet zo
1: dat, uh, dat ze daar gewoon... In, in de hangar gewoon... lekker een sushi lunch te, te, te eten... en lekker zen zijn. En het is echt gewoon een uh, mannenwereldje eigenlijk. Stel ik me zo voor. N ja, dat vind
3: ik niet de juiste formulering. Ik vind uh, wat ze gewoon heel erg sterk doen, is echt, echt behind the scenes. Gewoon mm. echt. En, en niet alleen dat, maar ook racebeelden. Maar dan ook wel met super goede, uh, selectie van mooie, mooie acties. En hele goede nabewerking van de audio. Dus we hadden het net over motorgeluid. Mm -hmm. Nou, niet documentaire klinkt het gewoon hartstikke vet. Het oh, is, wel dus, cool. dus als, uh, is uh, ook voor jou. Ik weet niet, jij hebt het dus nog niet gezien, proeven nee. Gaat Ga het kijken. Okay. Want het is de perfecte inleiding in de Formule 1. Het is voor fans heel vet... want het is precies de bevestiging dat het vet is. En voor mensen die het niet kennen... is het vet om te keer te zien hoe vet het is. En dit weekend hebben we de eerste Grand Prix... dus het is heel begrijpelijk waarom ze een week daarvoor... afgelopen vrijdag die Netflix-docu... Hmm. online hebben gegooid. Dus uh, ga aan het kijken. Ik
0: ben wel benieuwd. Doen. Ik, oh, je, je kijkt nu naar mij met zo'n blik van... Uh, lees ook eens even een vraag voor. Zit Toch? je voor het eerst, Jurian Duwachs, uh, Ja. Uh, Roel vraagt aan jou. Hij roelt. Wat vindt hij van de nieuwe F1-2019 regels, regels? Ik denk gewoon de F1, nieuwe
3: F1-regels. En denkt hij dat er meer ingehaald gaat worden... Uh, als in, uh, ja, ik denk dat er meer ingehaald gaat worden. En ik vind het dus goed dat ze het gedaan hebben. Er wordt een beetje lullig over gedaan. Ook de Red Bull. Die zegt, welke, ja, welke regels bedoelen we nu precies? Nou, uh, We hadden het net over die aerodynamica en die vleugels. En dat ja. uh, verstorende effect, die turbulente lucht. Mm. weet je wel, oh, Die de, de, de downforce minder opwekt voor een auto die achter een andere auto rijdt. Dat hebben ze dus geprobeerd te elimineren door uh, nieuwe regels te introduceren. En ja, ik denk dat dat effect gaat hebben. Want er zijn behoorlijk wat coureurs die zeggen dat ze in de test hebben gemerkt... dat ze makkelijker achter een andere auto konden blijven rijden. Zonder dat ze downforce verloren. Dus ik denk dat het positief is. En uh, ja, of het echt gaat. Ja, meehelpen, dat moeten we afwachten ja. tot de race.
0: Zijn er nog andere grote wijzigingen in de regels staan?
3: Uh, dit zijn wel de belangrijkste. Je hebt verder dat ze mogen wat meer brandstof verstoken. Dus ze kunnen meer vol gas rijden ja. tijdens de race. Afgelopen oh, jaar moet je, je vaak sparen.
0: een punt voor de, voor de snelste ronde. Ja, dat hebben ze nu top... net
3: gisteren bekendgemaakt. Dat inderdaad, de, als je in de top 10 finisht... Uh, ja. en je hebt de snelste ronde van de race gereden... Dan krijg je een extra WK-punt. Maar alleen als je in die top 10. Dus ja. je kan niet als, als, als ze maar nee. achteraan rijden... dan je nee, alles, alles op alles. Nee, nee, dat, nee, nee. nee, nee, nee. Hm. Klopt.
1: Ik heb een uh, vraag van uh, Farras Hofman. Oh, en, uh, hij vraagt: uh, Als je aan mag nemen, je bent nu 30, dat je nog 50 jaar te leven hebt. Dat is, mh, zou kunnen. Ja. En je moest veranderen in een dier. Wauw. En de rest van die tijd. Ja, maar het op is belangrijk. Dus, dus
0: als je zegt: maar, Ik wil graag een één dagsvlieg zijn, maar dan ben je wel 50 jaar. Het is gewoon, ja. De, de, de le levensduur van het dier Precies. maakt niet uit. Vandaar ik, dat ik, ik dat ik vind zo ik
1: vind dit ja.
3: haakje ja. Formule 1 een hele interessante je vraag. Je
1: moet de rest van jouw leven een dier zijn. Nou, Farras zelf heeft gekozen, gekozen voor een Roze Konijn. Over dwars. Oké.
3: Okay.
0: Maar, wat, maar wat doet Joe?
3: Ja. Mm, ik denk toch, ja, snelheid hè. Een, een jachtleupaart.
0: Ik denk vijftig jaar lang rennen is al lang hoor.
3: Ja. Nee, maar ook gewoon lekker chillen in
0: het zonnetje. Wat zou jij Af doen? Een je? Gewoon een huiskat. <laughs> <Ja>. <laughs> ik wil letterlijk Tesla zijn dan. Een hele dag een beetje bij Joost beschoten.
2: Lekker geëid worden. Nou, was, maar, was ze maar zo gezellig.
1: <laughs> ze zit alleen maar bij mijn vriendin. Ik, ik word honingdas
3: Oh, dat is grappig. Want, Honey Badger. Eh, ja, jij moet nu al die documentaire gaan kijken. En Daniel <laughs> Ricciardo, dat is een coureur die vorig jaar teamgenoot van Max Verstappen was. Zijn favoriete dier is de Honey Badger. en Dat is ook zijn bijnaam. Dus kijk, hele een... snelle
1: vraag, zodat Joost me in kan halen. Gerben den Brok, rij jij zelf elektrisch?
3: Ik? Ja? Nee. Uh, om de simpele reden dat het nog niet betaalbaar genoeg is. En de actieradius ook nog steeds een probleem is. Uh, ik, ben, wat ik, zei, ik ben een heel erg fan van elektrisch rijden. Ik hoop heel erg dat het doorzet. Maar het is nu ja. nog niet voor, voor gewone ja. mensen als wij, zeg maar. Nog niet, nog
0: niet interessant genoeg. En Misschien een leuke verlengde, want Boba die vraagt zich af. Uh, wat, is Hi, jou, wat heeft jouw voorkeur? Benzinekarten of elektrisch karten? Benzinekarten. En waar zit dat dan
3: in? Beleving, geluid. Ja? Ondanks ja. dat de elektrisch karten soms zelfs sneller gaat, is het gewoon, weet je Geur ik, Ja, nou, ik vroeg het ooit aan Max. Van Max, waarom hou je eigenlijk van racen? En toen zei hij, uh, laag bij de grond, snelheid, geur van benzine, al die... Sensaties bij elkaar. Het werkt heel erg op de zintuigen. Ja, en dat, dat, dat is gewoon goed. heel vet. Weet je, dat, 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 dat is autosport. En dat is eigenlijk het, het, het autosport is het nieuwe paardrijden. Want, en het wordt ook ooit zo als we allemaal autonoom gaan rijden. Ja. En uh, ja, paardrijden ga je ook niet doen met een, met, een, met een elektrisch paard, zeg maar.
2: Nee, zeg nooit, nooit. <laughs> <Dat is net laughs> nou zit net Wat is de mooiste Grand Prix om te bezoeken? vraagt Gjalt Beerda, Monaco. Okay. Echt?
3: Zonder enige twijfel. Waarom? Ik ben twee keer bij de Grand Prix van Monaco geweest. Alle clichés zijn waar. Uh, het is gewoon een groot jongensboek waar je doorheen loopt. Weet je wel. Het is een racen door de straten van een, van een prinsdom... Uh, waar allemaal miljonairs wonen. Overal dure supercars voor de casino's. Uh, en het mooiste is nog... die anekdote moet ik even met jullie delen... dat de eerste keer dat ik daar was heeft wat gegeten ergens. Ook naar beneden wandelen. Al die dure supercars gezien. Het werd langzaam donker. Feestjes ontstonden her en der. Er stonden overal bartafels op het circuit. Want je hebt dus tijdens al die dagen dat aan het einde van de dag gaat gewoon, gaan de hekken open en dan mogen mensen allemaal op de baan, of ja baan de straten, want het mm -hmm. is een stratenscuit en dan wordt er gewoon gefeest en dan staan er gewoon nog net niet topless meisjes op de bartafels met allerlei gasten met bier eromheen en wat aanschouwen is, is super vet en dan loop je daar langs de jachthaven die daar centraal ligt en dan zie je daar allemaal jachten van de rijkste der aarde en de Formule 1 en mijn highlight was dat ik langs het jacht van Kimi Raikkonen, Formule 1 coureur toen bij Ferrari liep, dat zag je aan de Finse vlag en dat er een Michael Jackson impersonatie Sonato in een latexpak stond de moonwalk op het achterdek en ondertussen overspoten werd met champagne. Dat is Monaco.
0: Mooi tongbreker, toch gered. Tja, ja, ik zou echt denken van uh, de, 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 de sorry de heet nu Red Bull Ring. Nee, Monaco. Gewoon een mooie ligging. Nee. En dan heb ik
3: het niet over een leuke race. Dan heb ik het gewoon over de venue. Ja, ja, ja. Ik was je hebt het nu al gekocht. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, je hebt wel ja, een ja, ja, ticket van, van 700 euro nee. al Ik slaap gewoon uit tot de race voorbij is en dan kom ik ja,
0: erbij. Nou, ik heb het plaatje helemaal voor me, maar dat is niet het antwoord dat ik had. voor Monaco. 100%. Jullie zijn trouwens ook wel eens op een Formule 1 screen geweest, weet je dat? Ja, ja. Weet je het nog? Noorborgring. Rockkamring. Oh, ja, ja.
1: En nog één. Daar ben ik trouwens ook een keer geweest. Bij de oh ja, daar was in de. Uh,
3: in, in, wij, uh, wij zijn op
0: de Hungaro ring.
1: Ja. Oh,
3: die foto die ken ik. Ja, ja. Maar, ja. Nou, het... maar dat was het leukste
0: kaart dat ik ooit heb
2: gedaan. Maar maar dat, was buiten. Dus, dat is niet echt een Formule 1 ring meer, toch? Jawel. Dat is
0: nog steeds een Formule 1 circuit. En ik ben ook echt het circuit opgelopen. We hebben ja. daar gekart. En ik ben, ik ben samen ja, dat... met Bart nog het circuit opgelopen. Ja. Dat vonden jullie helemaal mooi. En dat was een nou, leuk circuit. Ik stond hem boven,
1: bovenop die curve. Dat was ook fantastisch. Dat is trouwens mijn premature tip. Als je ooit kan kaarten in de volle regen. En je wordt niet van de baan gehaald. Ga gewoon door. Dat blijft één van de zonder.
2: Zonder, hoe heet die ding ook weer, gordels? Ja. Ik ben helm. nog nooit zo bang geweest. Ja,
0: dat, dat bleek ook wel, want ik kwam je twee keer per rondje tegen. Ja, dat klopt, ja. En ik, ik
2: kon drie keer. Ik, ik reed daar gewoon alsof ik in een C1 ja. had rijden. We was. waren
0: daar in dat karten. We waren met een groepje naar, 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 naar Budapest. Gegaan. We gingen daar karten dan bij de -ring. en twee drie het, het werd al donkerder en donkerder. Maar het was droog toen we begonnen. En twee drie rondjes dat we bezig waren brak echt en, de hemel echt open. Maar gewoon... gewoon echt gewoon waterballen. Ja, ter grootte van je vuist die gewoon neerkwamen. Die, die baan stond binnen een half ronde blank. En wij keken zo naar die, naar die opzichten. Zo van joh... Naar, de, naar, die, naar die pitstraat, weet je, zo moeten we, moeten we naar binnen. En dan kijk ik met een blik van, hoezo moet je naar binnen? Ga lekker rijden, man. Ha, ja, maar dat is toch heerlijk.
3: heerlijk. Ja, dat ja, dat zo is heerlijk, want je bent lekker aan het glijden Lek. en oversturen en dan ik de sturen met je, je gaspedaal lachen. en allemaal fantastisch. Ik hoorde jou,
1: ik hoorde jou, ook in dat nou, echt, die ik hele was echt baan zeer, alleen maar, maar dat is de, de enige keer in mijn hele leven dat ik heb gewonnen, want toen kwam gewoon ja. mijn, ja, toen. Ja, je, ik, was je, ik, je ja. natuurlijke
2: talent kwam boven. Nee, ik ben hier gewoon talent totale doodsverachting had. Dat ja, echt. ik ging
1: gewoon, gewoon, ja. gewoon hard. Maar ik heb, ik, omdat ik gewoon het meest gereden had van iedereen op dat moment. Ja, het meest dat feeling beter. met
0: ja. wat een auto doet. Ik,
1: dat, ik dat weet echt dat ik, met...
3: ik, ik hoor echt dingen en ik vraag me af waarom jij geen Formule 1 coureur geworden bent. Nou ja, ik vind het wel <laughs> leuk om te racen. Deze man, de deze man is is in nat weer
0: is echt gewoon Heinz Hout
3: Franser. Maar dat Ik, ik, ik win niet, uh,
1: niet op een droge baan. Dat win okay. ik niet. Okay, ik, zat nee, ik, had, ik had er
3: inderdaad een
0: snelle ronde tijd toen het nog droog was. Maar zodra het ging regenen, was jij sneller. Dat was was echt ik uh... aan de
1: beurt met de vraag? Want ik, heb... uh,
0: ik weet het niet. Leef je uit. Doe eens wat. Uh, Bas Langenberg. Bas. Die Vraagt zich af.
1: Hoe lang verwacht je dat je boek nog uh, houdbaar is... met al die uh, gewijzigde regels?
3: Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk niet meer. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het net besteld, hè? <laughs> dat vind ik wel lief. Ja. Maar en, nee, de mate de jaren vorderen uh, steeds een paar procentjes minder. Want ja, er veranderen regels. de er komen die weggaan en bijkomen. Dat is dus de teams. want iedereen moet hem nu nog even kopen. Want anders komt er geen tweede druk. Dus het ja. is een soort in kasse, Kijk, het blijft een het het moment het en en, en er het nu wel een blijft, beetje een... druk
0: op de luisteraar.
1: <laughs>
3: Dankjewel. Um, nee, het is, het, is, het is ook een ding wat je koopt. Leuk om te hebben. en, en uh, Momentopname. Um, kijk, de kern blijft tijdloos. Er staat de geschiedenis van autosport in. Die gaan niet meer veranderen. De, de, de ik grote ben verkocht nummen. en een
1: luisteraar ook. Zullen we afspreken dat je ze allemaal signeert? Als ja. mensen bij je ja, hoor, Als,
3: als alle, alle luisteraars die nu luisteren een eentje kopen, beloof ik dat ik hem zie. Ik kom ja, niet persoonlijk bij je op, langs, maar we gaan iets regelen. Dat komt goed. <laughs>
2: okay, <laughs> ik, ik wacht met smart.
3: Smartphone?
0: Moeten we nog
2: meer oh, vragen? Okay. Okay, ja, host, Joost mag of... nog
0: één vraag en dan gaan we naar de tips. Oké. Okay. Joost. Joost gaat nu een vraag kies, die al geweest is. Noost. Joost.
2: Ja. De dikke natuurlijk. Joost, Wat Welke uitkomst verwacht je van de Battle of the Engines tussen Honda en Renault? Van wie is die vraag? Die is van Jeroen ja. uh, met twee nulletjes in plaats drone. van Jeroen. We, we hebben goed ingelicht aan de livestreamers.
0: Uh, is dat nou ook heel erg Maxus Ricciardo
3: meteen? Of, 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 ja, is... eigenlijk wel. Want dat Ricciardo een... heeft al
0: gezegd van dit jaar gaan wij geen uh, Nee, geen dat is een
3: verhaal dat je doorloopt. Um... Het is gewoon heel moeilijk. Ik, ik, ga, ik ben geneigd om toch Honda te zeggen. Ondanks dat ik denk dat Renault er echt niet zo bekijt van afkomt... als mensen soms suggereren. Het probleem is dat Renault is te veel van de grootspraak. En dan zeggen ze, ja, we hebben een hoop geïnvesteerd. We hebben een goede motor, veel vermogen dit jaar, betrouwbaar... En dat, dat hebben ze elk jaar gezegd en elk jaar viel tegen. En Honda heeft ook nog niets echt bewezen. Maar die werkt nu met Red Bull. En Red Bull is weer heel erg optimistisch. We gaan races winnen. Dus in beide kampen wordt veel geschreeuwd. En moeten maar zien wie het waar gaat maken. En ik denk in de realiteit dat Honda met Red Bull er net wat beter vanaf gaat komen dan
2: Renault met het eigen team. Mag ik nog een eigen vraag stellen? Ja, van mij wel. Wat is je favoriete team?
3: of is het een beetje zo, als we aan een andere politiek journalist vragen wat hij stemt. Hè? Wat, wat is jouw
2: favoriete techmerk? Apple sowieso.
3: Oké. Okay. Um, nou ja, voor iedereen is Ferrari magisch, ondanks dat het een heel raar, gek ouderwets arrogant merk is, terwijl het nu iets veranderd is door personele wijzigingen in de top. Um, dus Ferrari is voor iedereen die iets met autosport heeft een favoriet. En persoonlijk, die Formule 1 auto waar ik ooit in reed, dat, dat was een Renault. Of in ieder geval in Renault kleuren. Dus Renault heeft voor mij ook speciale waarde Maar ja, Red Bull ook, want Max Verstappen rijdt Weet je, en je bent Nederlander. Dus ja, um, ik heb niet één favoriet. Maar je hebt wel teams waar je, waar je soms gewoon een, een beetje een warm hart uh, mij uh, Maar hij is
0: er inderdaad ook altijd Ferrari geweest. Uh. Ja, en
3: ik was vroeger fan van Michael Schumacher toen hij bij dat Ferrari ik ook. Ja, dus nou, ja, dat helpt ook mee.
0: Ik werd fan ik werd van Schumacher omdat hij dus de teamgenoot was van Jos Verstappen bij Benetton. Ja, dat kan ook. En zo begon het. En toen ging hij ook nog eens naar Ferrari. Wat stiekem, want die je auto's was allemaal stiekem. Ja. Toen al mijn favoriet team was, ging hij ook nog eens naar het goede team. Dus vanaf dat moment was het inderdaad helemaal. Uh. Ja. Joost, heb je een mooie tip voor de luisteraars?
2: Ik hoopte eigenlijk dat ik de laatste zou zijn. Echt waar? Ja. Dat kunnen we ook doen. Laat, laten we dat doen. Dan heb ik nog ongeveer twee minuten om, om erover na te denken. Heb je denken. geen tip voorbereid? Ja, ik heb gewoon de afgelopen week niet zo heel veel... Ja, ik Geleefd. heb wel veel gedaan. Oh ja, misschien dus heb ik wel een tip. Ja, niet,
0: ik heb wel een tip. Gewoon nog een keer Windows
1: Team. Dit is een professional, hè? Ik This. heb dus een nieuwe,
2: nieuwe laptop. De, u, nee, grapje. <laughs> maar ik ben, ik ben afgelopen week naar, naar Keulen geweest. En dat is eigenlijk best een grappig stadje. Het is niet culinair heel hoogstaand. Keulen, Zo moet je en verkopen, en Ja, we zijn Jure en ik nog nooit gaan. Een, een deel iets. van onze luisteraars zal denken: ja, fuck you, de ben ik al zo vaak geweest. Gamescom. Een, een relatief klein deel van onze luisteraars. Maar van
0: mensen die wel eens naar gamescom gaan, die kennen het niet. Ja, wat doe je in Keulen, jongens? We gaan daarheen. We
1: komen samen ah, naar,
2: naar de Dom. Maar ik, maar, langs de Rijn. We kwamen aan en ik was meteen al blij. Want, nou, allereerst was ik heel even niet blij, want de stroom in ons hotel was uitgevallen. Wat? Ja, en wat? Het is niet mijn schuld. Dus, lach me uit. Het was wel gepland. Want ze moesten blijkbaar één keer per jaar of zoiets de dus stroom testen. En dat deden ze hem door hem uit te doen. Vind ik een hele rare test persoonlijk, maar goed. Maar toen hadden ze dus een try stroom... turning it off and on again. Ja, precies. Maar dan zes uur, hè? Zes uur lang. Want toen hadden ze een strumparty georganiseerd. Dan kregen je gratis bier en zo. Bier. Een stroiparty? Een strumparty. Stroom, een stroom, stroom, En dan Laat het ze... bier maar stromen. Ja, dat okay. was inderdaad waar het, waar het uit. Nee, maar als ze gewoon halve liters heven wijzen. Dit is Christus. Dus wanneer is die, die dat Ja, volgend jaar weer. Nou, uh, over een jaar blijkbaar. Precies, of precies, precies een jaar blijkbaar weer. En, uh, nee, maar, uh, het, is niet, het is geen hele verfijnde stad. Het is niet heel mooi. Um, zeg maar, ze hebben wel een hele grote dom. Maar dan denk ik van ja. Um, Beetje dom. Reinig die gevel gewoon eens een <laughs> oh. keer, denk ik dan. Dat zag er altijd niet uit. Gewoon ja, van maar...
0: reinig die gegevens ik keer.
2: Dat is niet anders.
1: Dat is vies. Dat is <tie> ja. Ze zijn er weer in Doe Barcelona
2: geweest, niet. Joost. Maar ik heb me wel echt vermaakt. Als je, als je iets zoekt om, om gewoon even een weekje een weekendje dus uit te gaan, dan. Uh, uh, en je kunt er overal super makkelijk fietsen huren. Uh, Mobike is daar heel actief op elke straathoek staan 30 fietsen als ze nog niet zijn omgewaaid. Het waaide dit weekend ook heel hard. Het was echt leuk hoor, dit weekend. Je verwacht het nu niet, maar het was echt waardelijk
1: leuk. Normaal staan ze al op elke
0: hoek, maar als het waait, dan, dan liggen ze. Dan liggen ze op
2: elke ja, hoek. dan, je ja, dus dan wel moet je ze op dus iets meer moeite. Um...
0: Zou het theoretisch kunnen dat ze dan op straat liggen en dat ze dan van de hoek zijn afgewaaid? Dat zou kunnen. Ja,
1: toch hè. dacht het wel. Ja. Ja. Zat er dik in.
2: Maar leuk stadje. Okay. Ga niet naar het Chocolademuseum. Dat is wel Dat is, wel dat is de antitip. Dat is de anti -tip. Nee, Maar dat...
1: had je op vakantie ook lowlights? Want <laughs> dit is tot nu toe... Ja, het chocolade dus. <laughs> nou, nee, maar ik,
2: nee ik, ik heb gewoon lekker gegeten. Ik ben op zaterdagavond geëindigd in een van de jazzcafé. Dat was leuk. Um, ik ben naar het Nationaal Socialistisch Documentatiecentrum geweest. Dat was minder leuk, maar wel indrukwekkend. Ook omdat daar, dat was in het gebouw waar vroeger de Gestapo's hoofdkantoor had van Keulen. En daar hadden ze ook een bunker waar ze, waar ze echt tienduizenden gevangenen hebben gehad, soms dertig tegelijk in een cel van 10 vierkante meter en die allemaal ding op de muren geschreven is allemaal niet heel dat was niet heel leuk maar wel echt indrukwekkend ook om te zien um, en het nou maar misschien lag het ook wel aan mijn gezelschap ik vond het gewoon leuk met schouw lief ja volgende
0: beurt ja ik zal wel gaan hè? Uh, ja ik heb uh, een, een serie zeer echt weer oude gewoon begonnen uh, Formula
3: van... One Drive to Survive
0: ja die nee wel dezelfde aanbieder trouwens maar um, uh, nee uh, het heet The Umbrella Academy het is een, een serie op Netflix. Is vet, hè? Hij is echt, echt, echt heel erg leuk. Het gaat, het gaat over uh, een groepje kinderen. Het, het, het verhaal is, op een goede dag worden er uh, 43 kinderen spontaan geboren. Gewoon bij vrouwen die niet zwanger waren, maar ineens buik, boom, baby. En uh, die kinderen die beschikken over speciale gaven. Dan heb je een, uh, een dude, uh, Sir Reginald Hargreaves, die heeft er uh, zes gekocht. En Geadopteerd. Ge <laughs> gekocht. Gewoon letterlijk. How much do you want for it? En um, die, uh, die, die heeft die kinderen opgevoed. Op een zeer strenge, uh, nou, niet zo heel leuke manier. En, en nou, dat zorgt voor allebei, allerlei problemen in die kinderen. Maar op een goed moment, als de serie begint, uh, komt die uh, Sir Reginald Hargroves te overlijden. Al die kinderen keren weer terug naar hun ouderlijk huis. Nadat ze in eerste instantie waren uitgewaaid. En, uh, oh, het waren ze dan 7, geen 6. Ja, ik wou dat net belangrijk. zeggen, ik, zeven, ik, ik zat echt op mijn ja, lip te bijten. Ja, nee, is dat dan een
1: spoiler of zo? Nee, het zo, waren, nou? ze, het
0: waren ze, heeft 7, 7 geadopteerd. Zeker, ja. Geen 6. Maar um, nee, die komen dus weer thuis omdat die vader overleden is. En dan blijken er wat verdachte omstandigheden te zijn. En dan ontrafelt een mysterie. Nou, die... Die kids hebben die, die kids inmiddels volwassen. Hebben natuurlijk allemaal speciale gaven. Eén kan met de dood praat, dode mens praten, dode mensen praten. Eentje is gewoon super sterk. Uh, eentje kan mensen bepaalde gedachten influisteren. En daarmee hun, hun eigen wil beïnvloeden. Daar nou, gaan ze maar door. Dat, dat, dat gebruiken ze allemaal. Uh, ik kreeg een heel erg soort van uh, X-Men vibe van, uh, maar, maar dan veel humorvoller en veel uh, speelser. Dan moet je wel liggen hoor. Want het is ook wel een beetje deprimerend. Het gaat soms ook wel traag. En ja. ja. Maar er het zitten het zit, het zit enorm leuke dingen in. Er is een aantal, aantal uh, zijpersonages bij. Waar ik echt heel erg van genoten heb. Die ik echt heel goed vond. Uh, het enige minpuntje voor mij was. Nou goed, ik ga natuurlijk niet stellen hoe het eindigt. Maar gewoon het einde aan zich vond ik. Beetje, ja ja oké. Okay, maar nou nu ja, ga je dus de
2: hele serie. Ja. kijken. En... Nou ja. Het,
0: het, het, het gaat goed komen op het moment dat het volgende seizoen begint. Dat is gewoon, het, je zit er gewoon echt heel erg lekker in dan. En op dat moment is het afgelopen. En dat is jammer, ja, ja. maar zo dat doen series wel vaker. Die hebben de neiging om met een cliffhanger te eindigen en dan naar Weet het volgende wat seizoen wat te gaan.
2: Kutst is, en dat gebeurt ook wel eens, dat een serie dan niet wordt verlengd. Dus mij is deze al wel verlengd. Dat, dat ze dan naar zo'n moment toe zijn bewogen en dat ze toen dachten ja, we gaan het anders doen. Ja, maar daarom
1: tipt je hem ook, hè, dat zoveel mogelijk mensen hem toch gaan kijken.
0: Ja, dat, dat was het. Ja, niet dat ik hem heel erg leuk vond, dat had niets mee te maken.
2: Je wil gewoon weten hoe het gaat. Hij afwacht. is gewoon invested. Ja, precies. Ja.
0: <laughs> hebben jullie nog meer mensen tips? Ja, Joe.
3: Ik heb wel een tipje aan. Zijn er uh, ook uh, podcasts
2: over
1: Formule 1? Van de NPO. Zat, uh,
3: nou, uh, Joost gaat een pluggen, hoor ik. <laughs> is, ja, is er uh, een podcast van de NPO of Formule 1? Uh, ik twijfel of die van de NPO of uh, de NOS NOS, het, NOS Maar de heeft de Formule 1. Ah, de uh, nee, ik slecht, werk, ik werk zelf hopelijk nee. nog hard aan een Formule 1 podcast. Uh, maar dat, uh, die is er nog niet. Uh, nee, ik heb een andere tip. Maar dan kijk ik eerst even hier aan. Hi. Heb jij het hier gehad over Dirt Rally 2.0? Nee. Dan ga ik het nu doen. Want we hebben het net al over Formule 1. En dat is hartstikke leuk. Formule 1 is ook heel erg gaaf. Maar Rallysport is eigenlijk nog veel leuker. Eh, een gemiddelde luisteraar weet hopelijk een beetje wat Rallysport is. Als je dat niet weet. Dat is afgezette wegen met veel onverhard. En auto's die daadwerkelijk op gewone auto's lijken. Op jouw Peugeotje. Joost bijvoorbeeld. nou iets groter wel.
2: Iets bredere, bredere banden ook.
3: Inzij. Ja, ook bredere banden, meer vermogen. Maar goed, en dan daarmee heel hard van A naar B. Met uh, veel stuurwerk, veel driften, handrem om de bocht in haarspeldbocht te ja, halen. En
0: een deurtnaastje die de hele tijd cijfertjes aan het opnoemen is.
3: Uh, ja, navigator heet dat. Nee, dat, dat is de schoen sensie schoen van sport. En het is gewoon. Het is gewoon ik, ik doe dat zelf ook. Ik navigeer al jarenlang heel vaak. En een paar keer ook zelf mogen, mogen rijden bij tests. en zo. En het is zo ontzettend gaaf. En zoveel spectaculairder dan Formule 1. Want eigenlijk bij Formule 1 gaat, is de truc om zo netjes mogelijk over het te gaan, de lijn volgen, zo clean mogelijk rijden, soms het dus brandstof sparen. En bij Rally is het gewoon vol gas, trappen, 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 driften, alles. Stuurmanskunst is daar veel meer eh, zichtbaar. En eh, nou, Dirt Rally 2.0 is dan de nieuwste Rally-game van Cope Masters. Colin McRae eh, kennen we nog wel van vroeger. De Dirt Games, Dirt Rally 2.0 is het nieuwste en het is gewoon ongelooflijk goede race-game. Het is eigenlijk nu al de race-game van het jaar in mijn ogen. Uh, het speelt ongelooflijk in de physics zijn zeer verfijnd. Weet je wat ik de grootste prestatie vind van dat spel?
0: Nou, Dat je hem uitstekend met een controller kan spelen. Dat ook nog. Ik vind het namelijk heel tof. Dat ik ook nog. Door Rally ja. 1 vond ik heel tof. Voor ja, de, maar voor de absolute, je een stuurtje voor nodig. Maar die, die was echt ja. niet te doen met de controller. Nee, en is deze goede, is best wel soepel. Dat
3: is een goede noot inderdaad. Kijk, om er nog steeds maximaal van te genieten wil je een stuurtje hebben. Ja. Maar je kan deze game prima met een controller spelen. Dus ook jij met je Playstation zonder een stuurtje waarschijnlijk kan... Gewoon een DirtWalletje ja.
2: met mijn Peugeotje en mijn PlayStation Met Play je Peugeotje in nee. PlayStation. Ik zal hey, je, ik ik zal hey, je, zeggen, hey, je ik zeggen, toen ja. ik
0: hem aan het review was, toen uh, ik begon ik eigenlijk met het stuurtje gewoon meteen, omdat ik wist ja. van ja, DirtWalletje 1 moest met het stuurtje. Dus ja. ik pakte gelijk de ding, nou instellen, maar ben je even mee bezig. Nou, ik rij en dat was heel lekker. En dat was eigenlijk ook precies zo moeilijk als dat ik me herinner van, van DirtWalletje. Het ging ik met de controller verder. En dat is eigenlijk makkelijker. Maar dan komt natuurlijk ook een stage van 12 kilometer met, met, met een stuurtje en met je pittige force feedback aan. Ja, die voel je op een gegeven moment wel. Uh, dan beginnen je armen gewoon zwaar te worden. En dan ga je ook wat meer foutjes, maar ga je een beetje wat luier sturen. Ja, dat kan natuurlijk niet in, in ja. de rallysport. Ja, dan Tot. zit je met een controller te spelen en dan is het ineens allemaal een stuk ja, makkelijker dat is
3: Maar het is vooral gewoon een hele goede game. Er zijn ook ja. een hoop dingen die die nog beter hadden ja, Hij is gekoond, nog wel door. vrij buggy. Dat was niet mijn ervaring op de PS4 eerlijk gezegd. Uh, maar wel...
0: Nou, is wat ik, dat, is, dat was ook mijn, niet mijn ervaring op de PS4. Maar er, ik zijn, van, er zijn ik, wat in connection PC, issues In, in PC-land is er wel wat ja, meer aan er zijn
3: het connection issues geweest. Uh, ook met force feedback die wegviel en zo. En de content is niet heel erg rijkelijk verdeeld. Er is weer natuurlijk een season pass met een heel traject. Uh, oh, ik vond de, dat ze juist
0: wel redelijk veel... Omdat je veel redelijk wat stages en variaties Er is niet op. heel veel diversiteit in redelijk, stages. Dat is waar. We hebben geen sneeuw. Ze, ze lijken, op dat op, soort lijken dingen, allemaal erg lijken op, lijken op elkaar. Op elkaar dus. ja.
3: Maar het is gewoon een ongelooflijk goede race game. Dus als je de beste race game van het jaar wil spelen, speel Rally Valley. Trap, maar
2: is die... Want ik, ik met mijn psgotje en mijn ja. playcentje, ik, ja. ik hou van arcade race games. Is het? Yeah. Arcade? Nee, dit okay. is niks veel. Het is
3: niet arcade, maar uh, wat versta je onder arcade? Rich race. Cenger rally bijvoorbeeld. Sega, nou ja, ja. Kijk, het is om, om, om hier maximaal uit te halen moet je er iets meer commitment in steken dan een cenger rally. Kijk het op. Maar als je hier wat hulpmiddelen bij aanzet en met controle wil spelen, dan is er een optie voor terugspoelactie? Nee. Kijk, nee. Dat, is, dat is voor mij het grote ding. Want Als jij steeds ja. een
0: 12-kilometer rijdt en je hebt, zeg maar, na 10 kilometer, heb je 10 seconden voorsprong op, op, op de rest van het veld. en je vliegt ja. dan die baan af. Dan, ja. nou, dan, 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 verlies je, dan verlies je gewoon 20, 30 seconden makkelijk. En het feit dat er dus niet een optie is om dan ja, die, dat ter foutje terug te spoelen, wat we in veel racegames zeggen worden gezien, dat maakt voor mij momenteel de grootste scheidslijn tussen, tussen zeg maar, simulatie ja, en, maar en arcade. Het, het,
3: het, het ironische is dat Codemaster zelf ooit die functie ja, ja, ja. opgeworpen heeft met Grid, uh, tien jaar geleden. Grid en nu doet, nu doet
0: iedereen het? Nou,
3: nou ja, nu verdwijnt het juist weer, gelukkig. Want het is iets wat heel erg puristisch puristische uit racegames haalt. En ook arcade racegames, het is heel makkelijk om... Arcade race game als term gebruik, te gebruiken voor makkelijke race games. Terwijl ja. er zijn ook hele moeilijke Arcade race games. Dat Zeker Rally vroeger was gewoon moeilijk. Het was alleen Arcade dus het is altijd een andere manier van besturen. Dus um, nee, ik denk dat je het dan toch best wel leuk vindt. Gewoon omdat het Rally is. Ik ga dit weekend lekker
1: Burnout uit de kast halen. Dan ga ik dat gewoon het ah,
3: Burnout
1: 3. Oh. Ja,
3: ja, ja. Oh, nee, ja, uh, ja, ja high niet. Paradise? Nee, ik, wacht. Ik wil het van Rendel horen. Burnout Revenge in mijn geval. Ook goed. Ja. Goed genoeg. Maar 3 inderdaad is uh, koning.
1: Ja. Oké. Okay. Zal ik ook wat tips geven, jongens? Want uh, drie is koning, is wel mooi. mooie. Want ik heb drie tips. wat Zoveel? Ja, de eerste. Wow. Heel simpel. Um, Belroy portemonnees. Portemonnees worden soms... Uh, uh, je ziet, ziet steeds meer mensen die hebben zo'n klein aluminium kokertje... en daar zitten dan een paar pasjes in en zo'n flupje... en dan komen die pasjes eruit. Maar ik leef in de filosofie less is more. Dus je wil een zo dun mogelijke portemonnee... die lekker duurzaam is en lang meegaat. En Belroy uh, is eigenlijk een van de eerste die mij daarvan overtuigd heeft... Gooi al die pasjes die je nooit nodig hebt weg. Gooi al die bonnen gewoon in de prullenbak. Zo min mogelijk muntjes. Hoe dunner, hoe beter. En dan is dat echt een mooi merk. En ik realiseerde me dat laatst heel goed. Want ik heb mijn portemonnee nu voor het eerst kapot zien gaan. Er zit een scheurtje bij de rits. Hij kan nog even mee, maar ik wil eigenlijk een nieuwe... En toen ging ik eens opzoeken, hoe lang heb ik hem nou al? En ik doe al zes jaar met deze portemonnee.
0: En die was 50 euro. Ik heb echt een portemonnee ooit gehad. Die viel echt bijna letterlijk uit elkaar. Nog vind ik hem niet. Die heb ik daar heb ik echt twaalf jaar mee gedaan. <laughs> ja, maar, maar nou is scheurtje. Kom met me bro. Je, zit nog, dus op... je hebt nog zes jaar te gaan, joh.
1: Ik heb, ja, ik heb dus met uh, minder dan tientje per jaar... een portemonnee waar ik echt, echt blij mee ben. En dat vind ik gewoon wel een tip waard. Dan heb je het gewoon goed gedaan. Uh, de tweede tip die ik heb, is... ik heb een uh, podcast uh, geluisterd met uh, Carl Fussman. En Carl Fussman is eigenlijk een meester interviewer uit... Uh, de Verenigde Staten die een heleboel interviews heeft gedaan van echt heel bekende namen. En in dit geval had hij een van mijn idolen in de uitzending. En dat was Simon Sinek. En uh, Simon is echt iemand nou, die ik minstens zo inspirerend als... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, uh, eigenlijk iedereen die ik interessant vind en waar ik graag boeken van lees. Hij is uh, bekend van Start With Why en uh, Leaders Eat Last. En dat zijn gewoon ja, boeken naar mijn hart. En dit was echt een van de betere interviews die ik ooit gehoord heb. Omdat die Carl Fussman het dus voor elkaar krijgt om Simon Sinek... Toch nieuwe dingen te laten zeggen, met nieuwe inzichten te komen. Met wat meer achter de schermen van zijn persoonlijke verhaal te kijken. Toch wat en nog wat extra weetjes over hem te weten. En dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar als interviewer? Daar zou ik echt een voorbeeld aan willen nemen. Uh, laatste tip is gewoon heel erg uh, voor eigen progie. Ik heb uh, weer mee mogen doen met de boekenkast... In aflevering 4 of 8 hadden we het over uh, Leviathan Wakes. En uh, de oplettende MNOT luisteraar die heeft mij vorige week dat boek horen tippen. Nou, was gewoon omdat ik er uh, zelf net klaar mee was. En er uh, lekker met een paar vrienden over mocht praten. En uh, het leuke is, we hebben dus mensen van de Zeepkast, Appels en Peren, Tech45 en met Nerds om tafel uh, om de tafel zitten. En uh, ja, dat geeft dus ook wel een heel erg leuk gesprek. Lijkt mij een uh, goede tip om nog eens naar te luisteren. Nou, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen, onze gastnerd van vandaag. Uh, hij zit tegenover me, Dat was uh, Joe van Buurik. Joe, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Op uh, twitter.com slash joevanbuurik. Op racingnews365.nl voor al hun Formule 1 nieuws van collega's daar en mijzelf. En uh, als ze uh, een ouderwets papier willen lezen, kunnen ze zoeken op het boek Formule 1 voor Dummies.
1: Print Gaan we <laughs> is dood. Uh, je kunt het boek gewoon beter uh, niet kopen, jongens. Wel. Sorry, iedereen luistert. Ik heb ja. het net gekocht. Dus Sorry, het is uitgekocht, je kunt het dood. Sorry. Love Joost. Uh, <laughs> meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast-app. En er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. Als je nou patron wordt voor een dollar of meer... dan krijg je toegang tot een geheim Slack-kanaal... waar niemand van weet en nog nooit over gerept is in deze podcast. Je krijgt ook een uh, RSS-feed met... Um, ja, dat, dat moet ik eigenlijk beter uitleggen. Want we zeggen altijd reclamevrije RSS feed, maar dat is niet helemaal waar. Er zit nog een sponsormelding in van zeven Ja, de, de,
0: de, de door uh, onze uitgever dag en Nacht media uh, geïnserte ads, die zitten daar niet in. Dat nee. is eigenlijk het ding. Dus het is een mp3 file
1: met goede kwaliteit, wel hoofdstuk ondersteuning. En eigenlijk, nou ja, zeggen, spreken, bijna geen reclame. En in ieder geval een dag eerder dan de normale. Uh, ja, de normale feed. Vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers. 5 dollar bierviltjes. 10 dollar altijd toegang tot live events. En er is er binnenkort weer een. Jur, breng hem nog even onderaan. Ja,
0: uh, 30 maart, zaterdag 30 maart in de Bali. Uh, hoe laat ook weer? Dat heb ik niet op de radar staan. Uur of drie? Uh, ja. Oh, nou, mooie, mooie gok. Ja, nee, uh, dan zijn we daar met z'n allen. En dan gaan we lekker ouwe hoeren. En bier drinken. En QA's. En, Q en, en uh, goed, eigenlijk alles wat je zou verwachten. Leuk van... voorprogramma. 7,50 euro aan het Leidseplein. Daar moet je gewoon bij zijn. Ja, is, dat, is dat tech voor die 5 snacks? Ja. Tech snacks voor die 5? Ja. Tech Snacks 45. Tech snacks, tech, 45 Snacks vind ik een beter. 45 Tech Snacks. Ik wil 45 Tech Snacks. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Met Nerds om
1: tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze Patreons en A2B Internet. A2B Internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven.